0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos novamente aqui, mais de 400 episódios se passaram e nós continuamos gravando e falando de corrida, o meu convidado de hoje é o Bruno Piscinato, ele é jornalista esportivo e também corredor de maratonas e coisas assim, e a gente vai conversar sobre tudo isso com ele, seja bem-vindo Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom? Meu prazer estar com você aqui, meu prazer conversar com as suas pessoas que é, são ligadas à corrida. Eu, como você disse, sou um corredor teimoso, não sou nenhum craque, sou um... aquele cara que corre lá atrás, né mas gosto muito da corrida, fez muita coisa pela minha vida, assim eu, eu sou um amante e eu sou um cara que costuma sempre propagar o máximo possível a corrida. E além de tudo, sou um cara que adora esporte, amo é um esporte, trabalho com esporte, como você falou, jornalista esportivo. E estamos aí, vamos falar sobre corrida, vamos bater um papo, uma honra participar de um podcast que já tem mais de 400 episódios, um monte de gente importante, já falou aí. Isso
0: é verdade, já entrevistamos bastante pessoas e a honra é nossa, né? Então vamos começar uma pequena apresentação. Quem que é o Bruno Piscinato? Ele é pai do Pedro, ele é jornalista esportivo, ele é corredor. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Ah, cara, esse aí é o Bruno, assim, né, um cara, hoje, 36 anos, como você falou, pai do Pedro, sou jornalista desde, me formei com 21 anos, faz bastante tempo já, trabalhei em várias áreas, trabalhei no interior onde eu me formei, em Sorocaba, né, apesar de ter nascido em Guarulhos, em São Paulo, aqui, região metropolitana, eu me criei em Sorocaba, me formei por lá, comecei a trabalhar por lá em afiliadas da Rede Globo, dei uma passada aí pelo Brasil, trabalhei no Mato Grosso, aí depois acabei voltando para o estado de São Paulo, trabalhando no interior de novo, Bauru, por ali, e aí veio o convite para trabalhar em são Paulo na TV Record, onde eu tô há 12 anos quase, faz 12 anos agora em, em junho, e aí sempre trabalhando na área esportiva, sou um cara que é muito louco, hoje, é como você falou, né, Hoje sou maratonista, afinal de contas terminei a maratona, não importa o tempo, mas eu terminei uma maratona, então eu sou maratonista, mas eu comecei no esporte como jogador de basquete, eu joguei basquete até os meus 18, 19 anos, quando eu ainda tava na faculdade, cheguei a disputar os Campeonatos Paulistas, por times lá do interior e tudo mais, mas aí fui ficando baixinho, né, hoje em dia eu tenho 1,85m, mas pro basquete parei de crescer, tinha que ter crescido um pouco mais, de atleta frustrado fui para o jornalismo esportivo que já era uma paixão também, sempre gostei sempre, desde pequeno, e aí comecei a trabalhar cobrindo esporte e isso me realiza também, de certa forma tinha esquecido um pouquinho do esporte, mas aí a corrida veio me bliscou uns 5 anos atrás comecei a correr, algo que eu não achava não gostava muito, quem eu via correndo achava meio louco, assim, falava que esse povo tá correndo para nada, depois hoje em dia faz todo sentido e mudou várias coisas na minha vida, e hoje faz parte, se eu não corro hoje, fico mal-humorado a namorada inclusive sabe, ela é, Vai correr, porque você tá já enchendo o saco.
0: <risos> é, não, vamos conversar depois. Primeiro você vai lá, faz 10 quilômetros e depois é... a gente conversa.
1: Tipo isso.
0: Mas então, assim, o esporte veio antes do jornalista, mas a corrida veio depois, né? Tu virou jornalista... É, por causa do esporte, você já pensava pô, vou me formar e vou ir nessa área, porque você gostava muito do esporte, foi, foi fácil decidir assim?
1: É, é muito doido porque eu e meu irmão, a gente consome esporte desde muito pequeno, assim, eu sou aquele cara que com 10 anos de idade, chegava ligava a televisão para assistir programas esportivos sempre gostei, sempre consumi tudo que é esporte, juro, em qualquer coisa que tá passando, é competição, eu paro pra assistir, então sempre, televisão sempre foi uma coisa que me atraiu muito rádio também, mas o jornalismo esportivo tanto é que eu e meu irmão, a gente seguiu caminhos diferentes, meu irmão é mais novo, ele é técnico do time de futebol feminino do São Paulo hoje em dia, né? Então, assim, a gente foi por caminhos diferentes, mas meu irmão também jogou basquete, ele é cinco anos mais novo do que eu, e a gente começou no basquete ali em Sorocaba, eu 11, 12 anos, ele mais novo ainda, então, assim, o basquete sempre fez parte da vida, mas o jornal pra mim, o jornalismo esportivo tava sempre lá eu sempre gostei de assistir, de ver, assim detalhes, Olimpíada pra mim sempre foi um negócio que eu, eu pivete, eu parava, tipo, o mês que eu, que eu não fazia nada da vida, eu só queria assistir e anotar, eu gostava de ver estatísticas, eu sempre gostei desse, desse aspecto, assim, do jornalismo esportivo. Então, era já, antes de começar a jogar basquete, eu acho que o jornalismo veio primeiro, o jornalismo esportivo, veio primeiro do que praticar o esporte. Mas aí, na adolescência, eu caí de cabeça no basquete, assim, treinei durante muito tempo. Inclusive, meu, assim, a princípio, o meu asco, assim, com a corrida, vinha um pouco dos treinos físicos do basquete. Porque eu gostava de jogar o basquete, mas eu não gostava da preparação física, né, que era começo de temporada, essas coisas, que a gente corria muito. Treinos diferentes de corrida. Mas aí, depois que eu parei com o basquete, eu falei, não, correr nunca mais, porque eu corria nesses treinos, então eu ficava meio assim. Mas a é prazer que o jornalismo esportivo veio antes, eu acho. Gosto de praticar tudo, sou teimoso. Não sou bom em quase nada, mas eu gosto de jogar tudo.
0: Mas, mas hoje em dia você tá mais na corrida ou tem algum aí que você faz em segundo esporte que meio que alterna, tipo pedalar, nadar, alguma coisa assim?
1: Hoje em dia eu tô conseguindo nadar, cara. Eu nado em média duas vezes por semana. Nada demais, assim, nado mil, mil duzentos metros cada vez que eu caio na piscina, mas é algo que hoje em dia me dá prazer também. Era uma barreira minha, né, a natação. É, e eu consegui romper essa barreira porque a a gente, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu gravei algumas maratonas e eu gravei também um, um short triatlo pela Record TV. E aí eu tive que romper essa barreira de medo de nadar. Meu medo com águas abertas, principalmente, né? E aí vinha pegar gosto para natação. acho que eu, eu acho gostoso, né? Não gosto de competir, não, não fiz nenhuma competição, mas, mas hoje eu gosto. Então eu corro e nado, basicamente, hoje em dia.
0: É porque quando a gente começa a ah, a gente tá correndo, daí né? a gente, de repente, pedala ou nada, a pessoa ah, já vai fazer isso, já vai fazer aquilo. Mas, na verdade, às vezes, a gente só quer fazer um o nosso esporte pra relaxar, não quer e, e competir mais que nem na corrida, na corrida tá não é uma competição que a gente faz, é contra a gente mesmo né, Sim. mas assim é, a corrida tá, a gente vai, às vezes a gente só quer a natação ou a pedalar pra relaxar não quer fazer mais uma, uma modalidade a mais né,
1: É exatamente isso né, a corrida, por mais que, ah tudo bem vai ter treinos que você vai ali só pra se divertir mas geralmente pra mim, é como você falou a corrida tem eu tenho alguma meta, é sempre ter uma, ou é uma prova alvo, ou é um tempo que você quer baixar, né, uma distância que você quer atingir, a corrida pra mim é isso então, tem, essa, tem essa, esse mínimo de cobra que você falou, de, de mim comigo mesmo, né? É, e a natação não, a natação é só just for fun, né? é Só pra se divertir. Eu, eu sinto muita falta né, de basquete, assim, é um esporte que eu, que eu amo de verdade, assim, é o que eu falo, é a, talvez a grande paixão. Mas basquete é difícil, porque primeiro você precisa de mais gente pra praticar, não é que nem a corrida que você calça no tênis e vai pra rua. E o basquete, ele tem contato, né? Eu trabalho, eu não posso, por exemplo, me dar o luxo de romper um ligamento, de virar um tornozelo, de... Não que a corrida também não tenha esse risco, mas é um risco menor. A corrida não tem o contato físico com outro corpo, em velocidade, então eu sinto falta do basquete também, é um, é um esporte que eu, que eu gosto muito, assim, me realizo quando dá, assim, nos finais de semana raramente eu consigo praticar
0: É, porque esses esportes coletivos, depois de um tempo a gente acaba, principalmente se a gente começa a correr, por exemplo, tu vê que não, não tem mais como tu fazer, porque como tu falou, pode às vezes machucar e tu acaba vendo que, pô, eu preciso reunir vai lá, pelo menos quatro pessoas o basquete ficar mais ou Sim. menos decente, né às vezes tu não consegue achar isso, para correr tu não precisa de ninguém e às vezes tu consegue achar até mais Pessoas para isso, porque é para correr, tu pode correr com um cara que joga basquete, com cara que joga futebol, mas às vezes não consegue juntar esse pessoal para
1: fazer um esporte coletivo, né? É, e a corrida, eu acho assim, a corrida tudo bem, ela é um esporte, ela... mas eu acho que a corrida tá dentro das pessoas, a corrida é para qualquer esporte que você vai praticar, ele inclui a corrida, correr correr é do ser humano né, é, a gente nasceu para correr, as pessoas podem não gostar, né a vida de hoje em dia torna as pessoas sedentárias mas o nosso corpo foi feito para correr, se você for pensar, a gente nasce né a gente, quando, quando a gente começa a andar, logo em seguida a gente corre, crianças correm, é natural do ser humano correr, é, e é o que você falou, acaba juntando todo mundo, e os outros esportes é isso, você é, precisa de mais gente, e aí Aí é muito louco porque você falou aí, né, de se machucar. Eu, em vários ciclos de maratona, vez ou outra, eu sou convidado assim, amigos, ah, vamos jogar um basquete, tal, de final de semana. Mas às vezes você tá no meio do ciclo da maratona treinando ali certinho. Você fala, meu, vou entrar numa quadra. Aí vem uma, né, me dá uma ajoelhada, alguma coisa, fala assim, eu fico fora. Aí você acaba abortando a
0: missão. E aqui, ó, antes da gente falar da parte de jornalismo, das coberturas em lugares que tu foi, vamos focar nessa parte do corredor, Bruno. Quando é que tu começou? Tu falou cinco anos atrás, mais ou menos. Mas como é que foi tu pensando, pô, vou começar a correr, tô precisando praticar um esporte, como é que foi que tu assim, agora é a hora vou fazer esse negócio que eu não gostava
1: o meu filho nasceu em 2013 e aí é muito louco, pra mim foi isso né? não sei se pra todo mundo é assim, mas virou uma chavinha em mim do tipo, quero ser um pai é, ativo, quero pô, sair e andar de bicicleta, quero ser mais ativo, e aí esse processo de ser mais ativo demorou um pouco mais, então assim ele nasceu em 2013, e aí em 2014 me deu a ideia de começar a fazer alguma coisa e aí começou uma, com uma aposta entre amigos do tipo, vamos correr uma São Silvestre eu não tinha, eu sabia da distância porque eu trabalho com esporte Já tinha feito coberturas de São Silvestre Inclusive criticando as pessoas Eu ia lá trabalhar dia 31 de dezembro Falava assim, meu, como é que pode vir 30 mil pessoas aqui No dia 31 de dezembro correr? Passou um tempo, tava eu lá correndo, né? Mas enfim, começou por ali Aí foi tipo maio, assim, se eu não me engano, de 2014 Fez uma aposta com amigos Do tipo, vamos correr uma São Silvestre A aposta, inclusive, era aposta de cerveja, né? Ah, vamos correr uma São Silvestre, correr uma São Silvestre E aí eu tenho um primo Que é muito próximo, é mais velho do que eu e ele é triatleta, professor de educação física Ele mora em Porto Alegre E aí eu sempre via que ele corria, que ele fazia as provas dele lá Mas eu nunca me interessei muito Mas aí eu fui perguntar pra ele, falei Pô, se treinar você acha que dá pra eu fazer na São Silvestre até o final do ano? Ele falou, pô, lógico que dá E aí, cara, começou um treino bem assim, Esteira, um pouquinho na rua Tava muito acima do peso Não que hoje eu esteja no peso Porque eu, sou, eu falo que eu corro pra comer Gosto muito de comer Mas na época eu tava muito fora do peso Eram outros hábitos, né, Enio? Eu falo que a corrida muda isso também Não que eu nunca fui um grande bebedor, mas mas eu bebia mais. Hoje em dia eu não deixei de beber a minha cervejinha uma vez ou outra, mas eu bebia mais. Não sei, assim, a, a corrida ela vai te tirando aos poucos desse dessas coisas, né? Por exemplo, eu não bebo durante a semana hoje, porque vai atrapalhar meu treino. Então, assim, eu vou beber se um amigo vem em casa no final de semana, fazer um churrasco, alguma coisa assim, eu bebo uma cervejinha socialmente. Mas naquela época eu tava muito acima do peso, muito inchado e aí, aos poucos, a corrida foi muito gradativo na minha vida. E aí, nesse ano, então, por motivação a princípio do meu filho, também querendo deixar de ser um pouco sedentário, era um cara que praticava esse Portos até os 19, 20 anos e largou completamente, tava ali na casa dos 30, totalmente sedentário, aí eu a corrida foi entrando aos poucos, assim, sabe, não tinha muito prazer, mas tinha o desafio de chegar na São Silvestre, eu falei, não tenho que fazer, apostei, vou ter que fazer, e aí foi minha primeira prova, eu comecei
0: numa São Silvestre. Ah, mas você começou na São Silvestre, mas não foi assim do dia pra noite, pelo que eu vi, você treinou até pra isso, então quando você chegou nos 15 quilômetros, de certa forma, foi tranquilo? Não, <risos> não não foi não.
1: porque não levava o treinamento tão a sério, você falava assim, não, só tem que concluir, não tinha muita noção, né, eu falo que por exemplo, começar na São Silvestre, São Silvestre tem que ir 15 quilômetros, é, não é uma distância ideal para você começar, não tinha feito provinha nenhuma, os treinos que eu tinha feito eram, sei lá 7 quilômetros na rua eu não me dedicava muito aos treinos, eu treinava na esteira que também não é bom, mas não acho que não é igual ao treinar na rua então assim, na prova, eu falei, levei juro, eu fiz os treinos bem nas coxas, achei que era um negócio bem tranquilo, falei, ah não chega lá a gente corre, 15 quilômetros a gente corre e aí foi até legal porque meu primo no final do ano, ele sempre vem para São Paulo, né, e aí ele fez esse ele veio e fez a São Silvestre comigo é, foi do meu lado, pô, ele corredor, triatleta tal, um fiasco, porque eu fiz a minha primeira São Silvestre em duas horas, eu não caminhei mas eu me arrastei por duas horas <risos>
0: <risos> e aí, e daí depois da São Silvestre, você viu que, daí, pô, gostei disso aí. Como é que você fez é. daí pra voltar, pra engrenar assim na coisa? Ah, treinar, fazer direitinho, correr provas.
1: É, aí me picou, cara. Foi muito louco, porque é, fiz a São Silvestre a drena de terminar, pegar a medalha. Aquela galera, aquela vibe. É o que eu falo pra todo mundo, assim. Hoje em dia eu já gosto, mas vamos dizer, acordar e sair pra correr, treinar. Mas ainda não é uma coisa nossa, que delícia acordar no domingo às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e vamos correr. Nossa, todo mundo fala, ah, isso é retardado, você gosta de fazer umas coisas, não é que eu gostar dessa, dessa parte em si, não é tão prazeroso, eu gosto muito do pós-corrida, né, a sensação ali enquanto você tá correndo, o pós-corrida é muito gostoso, o pós-treino e, e a corrida, né, a prova, é por isso que eu falo que hoje em dia a pandemia tá dificultando muito pra mim, pessoalmente porque provas pra mim são essenciais, aquele clima de prova, a galera ali, cada um com seu objetivo, a vibe assim, eu, eu, eu não consigo ver ninguém triste numa corrida de rua, sabe, tá todo mundo ali numa vibe positiva, aqui não tem como não te contagiar, aí depois é aquela a minha pergunta do jornalista que não acreditava 30 mil pessoas na São Silvestre pra mim fez todo sentido depois é tipo, é por que não ter 60 mil por que não tem 100 mil, porque a, a energia é muito boa, então depois que eu completei a primeira prova do São Silvestre, eu comecei a virar aquele, é, é muito doido que eu falo, que também é um processo, é, eu era o corredor de prova de final de semana, todo final de semana eu tinha um 5k, um 10k pra eu fazer todo final de semana, medalhinhas aos montes, e aí foi assim, é, encontrei amigos que eu nem sabia que corriam que gostavam de correr, aí me motivei com, com um, com, sim, mais um, dois amigos e a gente revezava. Todo final de semana a gente tava junto correndo, ou os dois, ou três, sempre nessas provinhas. Corri muitas provas aqui em São Paulo, <risos> interior.
0: Em São Paulo não falta, né?
1: É, exatamente. São Paulo tem prova todo final de semana, né? Quer dizer, tinha né, antes da pandemia. E era tipo uns quatro, cinco provas pra você escolher no final de semana. Então fiz muito. Aí passei um ano todo fazendo essas provas de cinco, dez, cinco, dez. Cheguei a fazer uma de 16K que era, que eles falam milhas, né? Acho que é dez milhas, se eu não me engano. isso ah. 16. Ah. sempre nessas distâncias assim até começar a pensar
0: na primeira meia-maratona. Ah, então pelo menos tu foi assim, mano, tá, tu começou com a São Silvestre lá, mas aí foi meio forfa, né depois cinco... você ficou bastante no 5 e 10 até pensar em aumentar pelo que eu vi então, né? Bastante, é ba...
1: bastante né? não sei se fazer. um ano mais ou menos ali 5 e 10, pensando em aumentar a distância dos 5K, e surgiu também, cara é muito louco, porque como a corrida foi me motivando, e ao mesmo tempo o meu trabalho aliando a corrida também, porque a minha primeira meia-maratona eu fiz gravando também pela Record TV uma prova que tinha, a Mizuno tinha uma prova, uma meia maratona em São Paulo na Marginal Pinheiros, e aí a gente tinha um quadro dentro do nosso programa esportivo do Esporte Fantástico, que era eu me mexo, e aí era o desafio para cada repórter praticar um esporte, aquele que ele gostava enfim, ele praticar alguma coisa e aí sabiam que que ocorria, falaram assim, ah, não sei o que vai ter uma prova, você não quer fazer uma meia maratona? falei, pô, mas eu só corro 5 e 10, né, tal e fui também totalmente despreparado não, 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 não treinei o suficiente uma, minha primeira meia maratona foi bem sofrida, e, e aí acabei fazendo na Marginal Pinheiros, gravando essa primeira meia-maratona, depois de um ano acho, correndo.
0: Ah, mas daí, essa daí, a primeira meio que não conta, vai. completou, mas não treinou, né? Porque não, Porque eu não. cheguei gravando tá, e tal, mas quando tu fez essa, você viu assim, pô, meia-maratona pode ser um negócio legal? Cara, quando eu terminei a primeira meia-maratona, eu terminei muito machucado assim,
1: dor no joelho, muita dor Ó, eu terminei bem arrebentada é, foi um exemplo do tipo, o que não fazer né? A próxima vez que eu me arriscar a fazer isso, vou fazer melhor preparação mas eu, cara, tenho um, talvez seja uma falha minha. Eu, tenho gente que quando vê um desafio muito grande ele, o medo, né? O cara se prepara muito para aquele desafio. Eu sou meio teimoso. Eu, ao invés de me preparar muito, eu levo meio tipo, ah, eu vou fazer isso aí. De um jeito ou de outro eu entrego. E aí eu geralmente sofro. Eu falo para todo mundo, às vezes, quando vem me perguntar ah, mas como é que é um ciclo pra maratona ou pra meia maratona? Eu falo assim, cara, você não quer sofrer na prova? Porque você quer que a prova seja muito prazerosa? Sofra no treino. Porque aí a prova vai ser tranquilo para você. Agora eu sou aquele cara que às vezes, na primeira vez, né? Ela vai encarar a minha maratona pela primeira vez, pela segunda. Eu não dava tanta ênfase aos treinos. Eu hoje sou um cara que tento focar mais nos treinos, depois de 4, 5 anos correndo. Antigamente, não. Eu era tipo, ah, vamos pra prova. E acabava me ferrando um pouco. Então, assim, a primeira, segunda, meia maratona foram bem sofridas, mas bem, bem mesmo.
0: E assim, tu treina com alguma assessoria, algum treinador, ou é tudo por conta?
1: Meu primo, que é de Porto Alegre, ele é professor de educação física, ele me planilha semanalmente. Então, assim, quando eu tenho prova alta... Mas desde sempre? Planilha. Desde sempre. Cara, desde essa época da... Ah, da então tu essa. não fazia
0: porque... Não é porque não tinha planilha, porque você não queria
1: <risos> É até, não, tipo de vagabundo mesmo, de cara, tipo, ah, não, vou levando aqui, o treino era 10, entregava 7. Falei, não, treinei 7, tá bom. Eu, eu falo, hoje em dia eu tento ser mais regrado. A, a corrida aos poucos me fez um corredor mais disciplinado, eu não era tanto.
0: É isso aí, na corrida às vezes a gente consegue é, ter mais quando a gente parte para maratona que tem que treinar um pouquinho mais sério, né? Quando foi a tua primeira maratona? Maratona, como é que foi o envolvimento, treinamento pra ela?
1: Cara, minha primeira maratona também foi meio na loucura, assim, eu, eu já tinha corrido várias meias, né? Várias assim, tipo, acho que tinha corrido umas sete, oito meia maratonas. Já eu tava curtido. Já tava, já, já tava curtido Eu tinha conseguido Meu primeiro sub 2 né, na, na meia maratona E aí do nada assim, foi, eu Lembro que foi no final de ano a, a gente começou a fazer Umas reportagens pela Record TV Lá pelo Esporte pelo Fantástico De corrida Então eu corri uma meia maratona Trail em Fernando de Noronha E aí a gente colocou no ar Depois que essa matéria foi ao ar Veio um convite Pra gente da Record TV Do Ministério né, de Turismo de Israel Pra maratona de Jerusalém Cara, e foi muito louco Porque eu, 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 eu pensava em correr Correr maratona, mas não era algo falar falava assim: ah, não tá, ainda não, dobrar essa distância 21 tava já pesado. Falei, acho que não tá na hora ainda. Só que aí veio o convite e era assim: tipo, o convite veio no final de novembro e a prova era comecinho de março, é segunda quinzena, acho que de março. E eu perguntei para esse meu primo: falei, será que dá? Ele falou, dá, você vai chegar meio apertado, a gente vai encaixar esse ciclo aqui e tal. Real que eu comecei a treinar mesmo, porque até definir a viagem, se ia rolar ou não, foi no meio de dezembro. Então eu peguei de dezembro, janeiro, fevereiro, dois meses e e meio. E aí, essa acho que talvez, tenha, não, talvez não talvez o meu melhor ciclo. Eu fiz quatro ciclos de maratona, mas essa primeira eu me dediquei de verdade. assim Eu fiz um treinamento muito bom, cheguei muito bem para a prova. Aquele medo né de encarar os 42 quilômetros. É, Jerusalém é linda a prova, a gente pode até falar mais depois, mas é, tem muita subida. Muita subida. Muita subida e desse, é a maratona mais difícil que eu fiz até hoje, disparado. Assim, só que eu estava bem preparado. E aí eu consegui fazer relativamente bem a prova. Por ser a primeira prova, eu fiz quatro horas e meia nessa prova, né? Para mim, eu sou um corredor lento, mas é uma prova muito dura, muito dura mesmo, assim, corredores experientes estavam lá, brasileiros também, fizeram um tempo altíssimo, e, e aí eu tive esse tempo de preparação e foi muito louco, cara, porque é, entram vários aspectos, né? A corrida para mim, ela é importante por várias coisas, mas é, além, quando eu comecei a correr, era por conta do meu filho. No processo de eu começar a treinar e tudo mais, é, teve a descoberta, o meu filho, ele tem autismo, né? O Pedro tem autismo, não é um grau muito sério, mas é, a descoberta disso é um para qualquer família, né? E a corrida foi meio que me segurou assim, foi meio que me deixou no, 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 no eixo, sabe, para segurar a barra e começar o tratamento naquela época. E em Jerusalém, 2018, Pedro tava para estava com quatro anos, quatro anos e pouco, e, e foi muito doido porque cara, Jerusalém é uma cidade independente da religião tá? não tô colocando religião no meio aqui, mas é uma cidade com uma energia muito fantástica assim, e ter feito a primeira maratona lá ter cruzado a linha de chegada e essas coisas do Pedro, importante pra mim, então sim, foi sensacional, foi sensacional, e o ciclo foi bom, eu, eu, eu olho pra trás, hoje foi talvez o meu segundo melhor ciclo de maratona assim, treinei certinho, com medo dos 42 quilômetros, e foi isso primeira maratona em
0: Jerusalém. E essa maratona você teve que fazer filmagem também, em reportagens? Sim, sim, sim,
1: todas as maratonas eu nunca fiz uma maratona que não seja gravando uma reportagem. E aí a gente algumas provas por Jerusalém, tinha o cinegrafista que estava comigo na largada ele me encontrou em outros dois pontos acho que quilômetro 15, quilômetro 28 se eu não me engano, e o restante, porque também não pode ficar atrapalhando a prova, né? Com moto assim provas grandes, não dá pra atrapalhar. O restante eu levo uma GoPro, e aí vou filmando algumas coisas, faço umas, é, umas gravações minhas, gravações da própria prova e depois a gente edita todo esse material. Mas é também tem isso, né? Sempre correndo com a GoPro aqui a GoPro tá aqui, não caiu, tem bateria, não tem bateria, fazer os vídeos. Eu falo que, de certa forma, é uma motivação. Não, não tem essa de chegar no meio e falar ah, vou, vou desistir aqui. Não, tô lá para gravar uma reportagem, então tem que chegar, nem que seja engatinhando, mas tem que cruzar a linha de chegada.
0: Tá, tu falou que foram quatro, né? As próximas três que você fez, é, foram também convites ou foram provas que tu encaixou assim, pô, vou querer fazer essa prova, daí fala com o jornalismo e vê, pô, dá pra fazer uma matéria e daí treinamento e busca de melhora de tempo. Tu foi buscando isso também?
1: Eu tentei e consegui, graças a Deus. Aliás, Uh, a minha performance com com a produção dessas matérias foi uma coisa que foi surgindo foi muito louco assim eu comecei a fazer meia maratonas em lugares que eram mais assim turísticos vamos dizer porque era interessante para os locais divulgar a prova então era uma forma de para gente do, do programa era bom a gente ir até o local por exemplo Noronha fazer reportagens em Noronha sobre futebol sobre outros esportes também a, a meia maratona mostrava isso e para os organizadores era fantástico você tinha uma exposição muito legal Jerusalém veio dessa forma né de mostrar o turismo em Jerusalém mostrar uma maratona de Jerusalém pra atrair brasileiros, enfim, pessoas pra correr lá. Aí, depois disso, eu percebi que tinha um nicho ali, né? Apesar, além de juntar a minha vontade, tinha nicho de propostas, vamos dizer assim. E aí a minha primeira ideia foi muito louca, hein, porque foi em 2018 mesmo. 2018 completavam 20 anos que o Ronaldo da Costa tinha ganhado a Maratona de Berlim do recorde mundial dele de 98. E eu, puta, fui achar o Ronaldo. Onde é que tá esse Ronaldo? Ele tava no interior de, de Goiás. É, fui atrás dele, não sei o quê. Uma vez ele tava em São Paulo. Eu falei, cara, você toparia ir de novo? Mas pra correr. Não me lá pra... Ele é, né, não sei o que, aí no fim ele acabou topando. Falei, ó, não quero te levar lá pra você ah, olhar a maratona. Não, se for, você força tem que correr de novo. E aí, o projeto nasceu, o pessoal da Record gostou, a gente mandou algumas propostas pra própria maratona e também pra patrocinadores da maratona. Cara, demorou e a resposta veio, tipo, faltava, sei lá, foi logo depois da maratona de Jerusalém, veio uma resposta, tipo, ah, beleza, vamos tocar esse projeto. E aí, a segunda maratona foi essa. Então, eu corri 2018 Jerusalém, em março. Aí, em setembro, eu corri Berlim. Teve com... tempo pra treinar. Cara, mas é, pra... foi a foi o meu pior ciclo, é muito louco que eu falo pra todo mundo a, 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 a que deveria ser a minha melhor maratona, porque ela é fantástica, todo mundo fala, quer correr rápido, vai pra Berlim cara, é uma prova muito, muito plana fria, uma delícia só que foi o meu pior ciclo de maratona, cara, eu tava passando por, por separação do meu, do meu primeiro relacionamento, é, muita coisa conturbada, eu não consegui treinar direito eu cheguei, tipo, totalmente fora de forma totalmente, só que tinha a motivação Ronaldo da Costa, né, e eu falo que cada maratona tem um gostinho, né, pra, pra todo mundo que corre assim, mas é, Berlim tem isso. e com o Ronaldo pra Berlim, cara, foi uma das maiores experiências jornalísticas esportivas que eu já tive. Assim. É, já cobri Olimpíada, cobri duas Olimpíadas, já fui pra Copa do Mundo, mas tipo, chegar com um cara que no Brasil, Ronaldo sendo com o Ronaldo na rua aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas reconhecem o cara. Uhum. Isso é muito triste, é muito triste, porque o Ronaldo é maior do que é, 80, 90% dos jogadores de futebol que a gente teve aí, tá? Caras que, ah, beleza, jogaram fora do país, mas não ganharam nada, pela, não, não <risos> representam nada no futebol mundial mundial, o Ronaldo pro atletismo mundial, ele é muito grande Para Berlim, então, esse cara, tipo, ele é um semideus lá, é muito doido, a gente desceu com ele no aeroporto eu fui com ele daqui até lá, acompanham tudo, os caras mandaram um carro buscar, a organização soube que ele tava chegando, porque a gente teve que fazer a inscrição do Ronaldo e a minha já tinha acabado as inscrições, né, foi vir um patrocinador, e aí quando os caras olharam lá falaram, Ronaldo da Costa, tipo, é, é o vencedor, os caras não acreditaram os caras mandaram um carro da organização buscar ele no aeroporto, um baita carro tipo, um carro importado a BMW Animal Levaram ele pro hotel da prova, queriam que ele ficasse hospedado no hotel oficial, só que ele tava hospedado com a gente, né? O organizador da prova, que é, que é filho do organizador da época do Ronaldo, chamou o Kipchoge antes da prova, que foi a prova que o Kipchoge bateu o recorde mundial. Apresentou um pro outro, tipo assim, o Ronaldo é muito querido lá, porque ele foi o primeiro recorde, o primeiro homem, né? a quebrar o recorde de Berlim, ele colocou Berlim no mapa, Berlim era uma maratona mas não era tão grande né? não, era, não tinha toda essa visibilidade aí quando o Ronaldo quebra o recorde lá, o mundo olha e fala, pô, lá é rápido pra correr então, pô, a gente acompanhou com ele, ele foi pro Val da Fama dias antes da prova, ele largou ele deu o tiro da largada ele deu o tiro da largada dos profissionais e ficou me esperando no porte, porque eu largava lá atrás com o pelotão de trás, né, e aí ah. ele me espera no porte pra gente largar junto e o mais louco que eu falo pra todo mundo, né, o Ronaldo hoje em dia tá bem mais velho, tá gordinho, tem a barriguinha e o Ronaldo terminou na minha frente a maratona. Eu consegui acompanhar ele até o quilômetro, sei lá, 15, 20, e, e foi muito especial. É, tá com um brasileiro que, é, de novo, o único brasileiro aqui é, é, o, é o cara mais rápido. Eu respeito demais, assim, ó, se eu sou jornalista for respeito, o Vanderlei Cordeiro, acho que talvez ele seja o melhor corredor por distâncias do Brasil, da América do Sul. Ah, desculpa, Vanderlei não, o Marilson. O Marilson, pra mim, é o corredor né, que tem índices no 5, no 10, no 21, nos 42. Acho um cara completamente altíssimo assim, o Marilson tá um dos caras mais completos do atletismo mundial se for ver. Tem o Vanderlei que é um cara que jamais vai ser esquecido por conta daquela imagem da Olimpíada que ele estava liderando e o grego abraçou ele, quer dizer o grego salvou ele e o Ronaldo. Mas assim nenhum deles cara tem o tempo do Ronaldo. E Para mim esporte é resultado. Então assim o maior maratonista da história do Brasil se chama Ronaldo da Costa é, e foi sensacional estar tá com ele lá. Pensar que o cara correu uma prova para duas horas e seis minutos é é demais. Então isso foi Berlim. Falo demais. Né? <risos>
0: Não, mas eu gosto <risos> quando o convidado fala demais. Então, assim, tu foi lá, tu fez matérias, tal, tal, fez a sua matéria cobrindo a prova, ou o foco era o Ronaldo, não sei, mas daí você foi lá e fez mais uma maratona, conseguiu ainda melhorar seu tempo fazer várias matérias, foi isso?
1: Isso, foi isso. A gente foi para Berlim é, sempre com essa proposta, a gente vai e faz outras reportagens além da maratona. Né? Então, viajei com o Ronaldo, minha reportagem sobre a maratona de Berlim mostrava tudo isso. O meu desafio para ele aqui no Brasil, em maio, acho eu propondo para ele, ele topando, a gente treinando, eu treinando, ele treinando também, a viagem até Berlim, toda essa recepção tentando mostrar pro Brasil como esse brasileiro é respeitado lá fora, é, a recepção ele indo pro Hall da Fama, toda essa cerimônia tudo isso envolvia essa reportagem, a nossa largada, a gente na prova, a chegada do Ronaldo, a minha chegada e depois a gente falando da emoção dele, 20 anos depois o cara foi, pisou nas mesmas ruas 20 anos depois dele assombrar o mundo com um recorde mundial, e curiosamente foi no ano que o de bateu o recorde mundial também né? Eu falei, o cara tem, isso, o Ronaldo deu sorte Abraçou na mão do. Pegou na mão do cara e o cara triturou o recorde mundial. E aí, além dessa, eu fiz outras reportagens em Berlim. Nessa época eu fiz um, uma reportagem sobre um clube lá de Berlim, que era o Union Berlim, um time pequeno que tava subindo, que tinha uma história, toda uma história por trás. E a gente fez essa reportagem também. Fizemos alguma outra que eu não vou me recordar agora, mas é isso. A gente vai pra cidade e faz algumas. A gente mostrou o estádio olímpico de Berlim, que é bem emblemático também. E é isso, a gente acaba aliando, né? E, e é muito doido, porque eu não deixo, é o que eu falo, eu não me afasto da minha. Ocupação também é meu trabalho como repórter de outros esportes. Eu cobro futebol, basquete, o esporte que tiver, e ao mesmo tempo treinando para maratona. E quando a gente viaja, isso eu faço outras reportagens além da maratona. Foi assim em todas elas.
0: Tá, antes da gente falar das próximas duas, se o pessoal quiser ver essas reportagens tem lá no site da, da Record, até fácil de achar ou tem um ou tá perdido? Tem, 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 dá, dá pra achar, tem que tem que digitar. Eu, eu acredito que no YouTube consiga
1: colocar, se colocar é, tem, é que tem que colocar sempre esporte fantástico, né? Que é o, que é o nome do programa. Então, assim, Maratona de Jerusalém, esporte fantástico. Maratona de Berlim, esporte fantástico. Se não tiver no YouTube, tem o site da Record, que é o R7... Ponto com. Lá tem uma aba, né? Que você vai procurar programas, esporte fantástico e lá dentro também, se digitar maratona de Jerusalém, maratona de Berlim, de Nova York, vai acabar encontrando essas. É um material bem legal, sim. Eu, eu particularmente não é porque. <risos> porque não, eu, eu não tento. Eu não fico assim naquela pessoa da minha experiência, sabe? Até a Jerusalém é um pouco mais isso, porque era a minha primeira. No mais é mostrar a prova e o porquê que aquelas pessoas estão ali. No caso de Berlim era muito focado no Ronaldo e os 20 anos, era meio emblemático. E aí as outras. Mostrando particularidades dessas provas, que eu acho que é a mais bacana.
0: Tá, então depois ainda você fez Nova York e Londres. Foi primeiro Exato. Nova York e depois Londres, foi isso aí?
1: Foi, cara, foi uma doideira, porque, ó, vamos lá. É março. Se tu falar que fez Nova York em
0: 2018, oh... foi,
1: foi. Foi? <risos> foi, cara. Foi muito
0: doido. Que
1: ano bom esse? É, é três maratonas no ano, tá bom? De açúcar, não? É, foi isso. Eu fiz março de 2018, Berlim foi setembro de 2018, e Nova York em novembro de 2018. Quando eu tava perto da maratona de, de Berlim, surgiu o convite pra fazer Nova York. E aí, pela marca que patrocina, né, a New Balance, é, queria divulgar a prova. E aí tinha o motivo por trás pra gente mostrar. Numa TV aberta, aí você fala assim: ah, não, só vou lá para mostrar porque a marca tá convidando. Tem que ser, tem que ter algum motivo, né? Não é, ah, vou mostrar qualquer prova. E no caso de Nova York, não precisa de muito motivo, né? É a, é a maior. É, quando eu, é muito doido que eu falo assim para todo mundo: falo assim, ah, é a maior maratona. Fala assim, mas por que a distância é maior? Eu falo: não, é a maior por quantidade de pessoas, por envolvimento da cidade, por números, por. É americano, né? É o jeito americano de fazer esporte. Era isso que motivava. A nossa matéria, a nossa reportagem foi em cima disso e o, a quantidade de brasileiros que vai para Nova York nessa época do ano pra correr os 42 km. Então a gente acompanhou um grupo de brasileiros que foi, com... Acabei aí... Acaba surgindo personagens específicos e mostrando a magnitude dessa prova, que é um absurdo assim, é um absurdo, é um negócio alucinante. Nova York eu falo pra todo mundo assim, é, todo mundo fala ai, ah, qual a prova mais... Eu não consigo escolher uma só, pra mim é muito difícil, é que nem maratona é igual filho, né, o pessoal fala então você gosta sempre um pouquinho de cada mas você fala assim, ah, só vou correr uma na minha vida, é tipo, ah, ou só né, galera, a gente sabe que é caro não é fácil você pensar numa prova fora do país mas se eu fosse falar para uma pessoa fazer assim, você curtir e ficar maravilhado é que Nova York é, é muita explosão, assim, Nova York é muita gente torcendo, é muita gente no dia da prova, é muita gente depois do dia da prova, é, muita gente, é um negócio que mexe com a cidade demais, assim então, se eu fosse falar para alguém assim, ó, você vai juntar dinheiro pra, pra ir em uma só Nova York é talvez a que eu aconselharia.
0: E como é que foram os treinos para essa Nova York? Dois meses depois você conseguiu fazer alguma coisa ou foi levando do jeito que deu.
1: Não, cheguei melhor do que Berlim. Berlim eu corri muito mal, cara. Muito louco, ó. Eu fiz Jerusalém pra 4 horas e 30. De novo, né? Eu sou um corredor, me respeita, hein? Um corredor lento. Mas é isso. Jerusalém é uma prova muito dura. Eu fiz pra 4 horas e 30. Berlim, que é planinho, 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 planinho. Tipo, animal. Eu fiz pra 4 horas e 23. Com muito pouco abaixo. Berlim eu caminhei em vários momentos. Tipo, vários não, mas uns três momentos, tipo, que eu parei no posto de água depois do quilômetro 30, que eu falava, nossa, tava perdido assim. É, e mesmo assim, baixei 7 minutos e aí fui pra... aí depois de Berlim como tinha só poucos meses ali, eu continuei treinando, é, meu primo adequou a planilha eu fiz uns treinos de força não treinei mais tantos longos meus longos foram mais no máximo 20 22 quilômetros, é muito doido, eu tenho uma história bem curiosa, que essa eu acho que talvez seja eu, a única pessoa que fez, tá? Eu tinha férias marcadas, eu, eu corri setembro, Berlim, e eu tinha férias em outubro, até o dia 20 de outubro e eu já tinha com... combinado com um amigo meu que também gosta de correr, hoje em dia já é maratonista também, e a gente foi viajar, eu fui Fui pra Colômbia e peguei um cruzeiro lá na Colômbia pra fazer algumas ilhas por ali. E já tava marcado. Só que aí pintou a maratona. Falei, cara, como é que eu vou sair de férias e não vou treinar onde? Ele falou, não, a gente treina lá, cara. Quando o navio atracar, a gente treina em algum lugar e falei, ah, beleza, vai. E vamos. E fui de férias e continuei treinando. O navio tinha esteira, então os treinos curtos dava pra fazer na esteira. Só que aí chegou um dia que eu tinha um treino de 20 quilômetros. E aí eu descobri que o navio, né, ele tem uma pista. Tinha um dos andares lá. Tem tipo uma pista de caminhada hein, em volta de um do navio. Se eu não me engano, é 500 metros essa, essa pista. Cara, eu juro que eu fiz os 20 quilômetros correndo em volta desse navio, ele em movimento, e eu corri 20 quilômetros dando volta no navio A de férias. É, tipo isso.
0: Mas você não é. usou GPS, porque se usasse GPS ia dar... Não, não
1: ia funcionar. Enorme. É, é eu, eu, eu usei o GPS só pro tempo, né? Mas é exatamente, porque o navio tava em movimento e eu correndo em volta do navio. As pessoas não acreditavam, porque tinha o deck, assim, pra fora, né? É muito bom pra correr, porque tinha o vento todo momento ali, refrescando. Mas... As pessoas entravam e saíam, às vezes pra fumar. Às vezes saíam, tava ali, né, navio tem muita gente. A galera saía, me olhava, e depois voltava pra dentro, depois voltava pra fora de novo com o copo, me olhava. demora uma hora que um senhor saiu, né, falando assim, até que horas vai ficar aí? Falei assim, falta mais meia hora. O cara falou mas por que você tá louco? Falei, é, o maratonista tem um quê de louco, né, não tem, não tem como. Enfim, e aí consegui me preparar. Fui pra Nova York, tava melhor preparado do que Berlim não tão bem preparado quanto Jerusalém, mas fui para Nova York e fiz duas horas e 11 em Nova York é uma duas prova horas? é quatro horas uh, duas horas e onze era índice para É,
0: pós, <risos>
1: 4 horas e 11. E é uma prova dura assim perto de Berlim, né? Perto de Berlim ela é bem Mas acho fechadinha. que você já estava
0: mais bem preparado tanto fisicamente sim, para as maratonas que já estava conhecendo e mentalmente também, né? Tanto é, isso, por saber como é a prova como por, pelos problemas que talvez você já tivesse meio que passado pela parte ruim deles. É, a
1: pior isso, parte. Isso, isso faz muita diferença, né? O que eu falo, a corrida é constância. Então depois que você começa a se adaptar com as distâncias, os 5km ele deixa de ser assustador. Depois que você corre 3, 4, 5 vezes a meia maratona, ela deixa de ser assustadora mentalmente, é independente de você estar preparado ou não, você já conhece a distância, né? então você sabe que quando você está no, no 14, faltam ali 7, então você já está medindo, a maratona é a mesma coisa quando você está, você, você sabe da dificuldade por romper os 30 quilômetros, você sabe lidar melhor, a sua cabeça na verdade lida melhor, né? é lógico que você tem que estar preparado fisicamente, mas independente da preparação física, o mental já está mais preparado e eu acho que isso fez totalmente diferença em Nova York, e uma outra coisa, Daniel né, que faz muita diferença em Nova York, é muita gente gritando, é muita gente empurrando, não tem uma pessoa começar a maratona de Nova York e não terminar o cara pode estar com uma lesão gravíssima na perna, ele vai se arrastar e ele vai terminar que é um negócio alucinante, é isso que eu falo pra todo mundo assim. o mais alucinante de Nova York não é a quantidade de gente correndo, porque gente correndo por gente correndo, sei lá, Berlim tem muita gente Londres tem muita gente, uh, São Silvestre tem muita gente correndo, agora cara, do lado de fora é um negócio
0: alucinante. E aí depois de Nova York a... veio Londres 2019 certo? Certo. Como é que foi Londres? Foi matéria? Foi, em busca foi. de um recorde pessoal?
1: Foi matéria e nessa matéria eu coloquei a minha busca por um índice pessoal que era o sub-4, né? É, mas a matéria era pra mostrar a, como Londres é determinante no que é a maratona hoje em dia, né? Então, assim, ah, Jerusalém bom. foi minha primeira, é, Berlim era o Ronaldo da Costa, Nova York era a maior das maratonas e Londres era, tipo, maratona só tem 42, 195 por conta de Londres. E aí explicar o porquê. E aí é muito doido porque até hoje tem a marca lá onde a, a linha de chegada da final da maratona, né, porque para bom, para fazer um rápido resumo é, a maratona sempre teve, sempre não mas ela tinha 40km nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos só que aí chegou na, na Olimpíada de Londres, se eu não me engano 32, se eu errar ah, depois me desculpem, eles foram fazer a largada e a chegada, e aí a largada, eles tiveram que a, a, a trazer a largada um pouco para trás porque a rainha queria fazer a largada de um local, onde tinha uma escola para crianças e tudo mais e a largada seria daquele ponto, então os organizadores tiveram que puxar a largada mais para trás e com isso ficou 42 km 195 metros, né? Tiveram que puxar 2 km a largada pra trás. Foi a primeira vez que se fizeram essa distância. E a partir daí, a maratona... É o que eu falo para todo mundo, né? E na matéria eu falo isso. Eu falo assim, se o dia que você estiver correndo uma maratona, que você chegar no quilômetro 40, estiver morrendo ali, desesperado, você lembra que foi por conta da rainha da Inglaterra que você vai ter que correr mais 2 quilômetros, 195 metros, porque ela alongou essa prova, né? Que era só 40. Ali que você falou foi Londres em 1908, né? 8, cara. É que longe tiveram três Olimpíadas, né? Teve agora 12. Ai, mas eu acho que foi em 1908. 1908. Foi 8 ou foi 32? Eu não lembro se foi 8 ou 32 que eles falaram. Pode ser, pode ser que tenha sido 8. É eu 8. Pela
0: fazia. Wikipédia é 8. Eu não sei se a Wikipédia tá me mentindo aqui, mas está dizendo que foi 8. Eu tava procurando aqui para ter certeza para a largada ser em frente ao castelo de Windsor e a linha de chegada em frente ao é camarada real. É, 1908. Isso, isso é desde Boa. 1908 ela está atrapalhando a nossa vida na maratona. <risos> é tipo isso aí mesmo. E daí você conseguiu treinar direitinho e conseguiu fazer seu, seu récord? recorde
1: é, Londres, sem dúvida, foi a minha melhor preparação, cara, é, de maratona eu me dediquei realmente, porque eu já tinha feito três, falei assim, cara, beleza, aí ah, papinhas, essa desculpa de que, ah, eu vou pra gravar não sei o que, mas eu queria, era, era, pra mim era a mesma coisa que correr uma meia maratona abaixo de duas horas, eu queria correr uma maratona abaixo de quatro horas, e treinei, Londres é muito doido, é a mesma patrocinadora, né, é a New Balance é a mesma patrocinadora de Nova York, o, o trabalho de Nova York ficou tão legal, que a New Balance resolveu chamar a gente pra ir pra Londres também, e Londres é super restrito, né, cara, assim, das majors, é, talvez pensando em sorteio, ela é uma das mais caras, porque a Libra é muito cara e é muito difícil você conseguir correr Londres é, sem fazer doação, por exemplo, por sorteio, porque, porque a maioria das vagas é destinada pro pessoal do Reino Unido, e a galera lá corre, são mais de 40 mil pessoas, mais de 45 mil participantes e tem muito inglês, é uma prova deles, assim, sabe? Eles, eles adoram aquilo. Então, era, primeiro que era uma prova muito difícil, falei assim, cara, você, talvez uma das únicas chances ao menos que eu tenha muita sorte na loteria para conseguir um dia correr Londres. Então, tinha essa motivação situação também. Falei, pô, é uma prova, tipo, única na minha vida. Tem que tem que dar certo. E eu falo que Londres, é... eu tenho uma ligação meio estranha com Londres, porque meu sonho era cobrir uma Olimpíada. Desde pequeno, desde quando antes de eu ser jornalista esportivo. Aí eu começo a ser jornalista, né? Depois, quando eu vou trabalhar com esporte, eu vou para Record. Curiosamente, que a Record tinha comprado os direitos da Olimpíadas de Londres. Então, Londres é uma cidade que eu já tinha muito carinho. Eu tinha ficado, em 2012, eu fiquei quase 40 dias lá, cobrindo as Olimpíadas. Então, é uma cidade que traz memórias muito boas para mim. E aí, surge quando surgiu a maratona de Londres foi assim meu, vai ter que ser lá esse sub-4, vou ter que dar um jeito de sair essa, esse tempo. Só que a gente tinha outras matérias, né? E Londres é uma cidade que tem muito assunto esportivo, tem muito futebol, que, do que, que pra gente aqui no Brasil é muito importante, pro programa de esporte é muito importante. Então eu fui fazer outras matérias também, eu gravei com o William, que, é jogador do, que era jogador do Chelsea, né? É, gravei com o Balbuena, que era zagueiro do Corinthians, que tava jogando na Inglaterra. Fiz, outra, fiz várias matérias lá, era pra gente ter ido a Liverpool, acabou não dando certo. Mas enfim, foi corrido lá em Londres. Mas a preparação, ela foi muito melhor. Eu realmente me preparei para uma maratona e assim para correr bem. Foi uma maratona que eu cheguei mais leve, que eu cheguei mais bem treinado. E aí, curiosamente, assim, eu me esforcei bastante o final da prova. Eu falo que deu até... Ela foi tão, tão dura e tão sacrificante para mim o final que depois dela eu fiquei um tempão sem querer correr longas distâncias. assim, Porque eu passei para 3 horas 59 e 2 segundos eu consegui o índice por 58 segundos assim. e quando fica muito assim perto né, tipo dá um desespero, final de prova ali, os últimos 5 quilômetros é, mas enfim, saiu, foi também sensacional, prova muito legal, é, nos moldes de, é uma major né, é uma major que se aproxima mais de Nova York, é diferente de Berlim Berlim é mais diferente das duas, mas Londres é muito parecida com Nova York a questão das três lagadas em pontos diferentes, num determinado ponto da prova todas elas se encontram e Londres é histórica né, as ruas enfim, os, os monumentos que você passa É uma prova bem, bem, bem legal assim também E aí saiu, né? A gente foi lá pra contar que esses 2,195 km a mais Por conta da família real <risos> E foi lá que saiu o sub-4 E foi, poxa, foi muito legal eu, eu, eu acho que eu menos comemorei Porque eu tava tão ferrado a hora que eu cruzei a minha chegada Que eu fui comemorar mesmo depois
0: E essa prova, durante ela, você teve que fazer
1: filmagens também? Sim, fiz filmagens Todas elas eu corro com a GoPro, né? E nas majors, por exemplo, é mais importante ainda a minha filmagem Porque em Jerusalém é, meu cinegrafista, como a Jerusalém não era uma prova tão grande, principalmente a maratona, acho que era para 5 mil, 6 mil pessoas, a organização conseguia levar meu cinegrafista para alguns pontos, para ele me filmar né, de moto, então levava. Agora, major, major você tem transmissão, você tem, primeiro que nem pode, né? você tem direitos de transmissão. Meu cinegrafista só podia ficar algumas vezes na largada, teve vezes, por exemplo, Nova York e Londres, nem na, né, Nova York nem na largada, e na chegada ele fica depois do pórtico, ele nem filma a minha chegada, então... Tanto a minha chegada quanto a minha largada dependem da GoPro. E aí não tem como não, não registrar, assim. E isso também era um desafio, porque quando você está forçando ali numa prova, você pensar em pegar uma câmera, ligar a câmera, ver se você está enquadrando direito, ver se não está embaçado a lente da câmera. Então são dificuldades
0: e curiosidades de, de um repórter corredor. Aí depois dessa maratona aí é, Foi abril de 2019, né? Tem. Depois disso aí Tu falou que ficou meio Com uma coisa assim Com longa distância Você tinha algum plano Alguma maratona em vista Ou alguma prova mais em vista Aí pra 2020 Que daí teve que tudo ser cancelado?
1: Cara, 2020 veio cheio de frustrações Assim, eu falo que é um ano Eu não sou de reclamar Sou de olhar pro lado positivo das coisas Mas 2020 foi complicado, cara A princípio tava tudo certo Assim, quase tudo certo, né? Tanto é que não deu certo Eu iria fazer a maratona de Tóquio Que foi, que foi o primeiro Indício de que o coronavírus, Eu falo para todo mundo assim que a é pessoa que trabalha de esporte comigo, tem até um produtor também, fala assim: pô, te... bem que você tinha falado lá, né? Porque quando começou o lance do coronavírus, demorou para chegar no Brasil. E, e o primeiro grande evento cancelado foi a maratona de Tóquio. Não, né? Não, era um ano olímpico, mas a maratona de Tóquio que aconteceria sendo final de fevereiro, começo de, de março, e aí ela foi cancelada. Mas enfim, eu não iria fazer a prova de qualquer forma. Eu comecei até a treinar para ela, mas em janeiro deu algumas questões e a gente resolveu que a record TV não iria cobrir a maratona. Maratona de Tóquio, beleza, cancelou. Só que ao mesmo tempo que cancelou Tóquio, surgiu a Maratona de Barcelona, a gente acompanhar. E aí tinham outros apelos, né? Tinha a prova como a Maratona e tinha o Clube Barcelona... E Barcelona, se não me engano, 15... É... a data era 17 de março, cara. Eu sou meio ruim de data, mas acho que era isso, de 2020. E eu tava treinando, tava em ciclo de maratona. Treinando bem, tava num, Dava num treino legal, assim. Não sei se eu ia pra um sub-4, mas tava... tava bem. A prova foi cancelada uma semana antes de eu viajar, por conta do coronavírus. Já tava aquele burburinho todo, né? Aí já tava a Europa uhum. fechando vários lugares. E aí a gente acabou cancelando, tipo... Eu juro eu lembro até hoje. Acordei, eu tinha um último longo no sábado. Acordei na sexta-feira com 20 20 km para fazer. Ela já treina, já regredindo para pensar para a prova. E aí eu abri o e-mail tava lá: cancelamento da Maratona de Barcelona, uma, uma semana antes da gente viajar. Então tinha isso na, no radar, assim, essa seria a prova que eu iria fazer no primeiro semestre de 2020. E aí veio a pandemia e aí esquece, né? Aí como, assim como você e todos os corredores, tive que anular. Todos os é, todos.
0: Isso aí que você falou em Tóquio, teve a, o cancelamento, a gente fez até um episódio sobre isso, logo que cancelou, a gente fez um, né? Cancelaram a maratona e agora. A gente falava né, de alternativas, ah, faça São Paulo, vai para Porto Alegre, mas depois foi cancelando tudo. E tem um que eu, que eu gravei em janeiro com o Eduardo Suzuki do Tênis Certo, e alguém perguntou na live assim: ah, o que vocês acham? Vocês estão acompanhando esse negócio do coronavírus lá no Japão, daí a gente assim, coronavírus? O que é isso? Vamos pesquisar no Google, né? Fez a é ver e depois veio, cancelou e foi tudo Feito dominó e foi, foi tudo indo embora. É, o Edu, o Edu e a Valto correu
1: junto, não Nova Eles York. correm muito, eles correm muito mais forte, né? Mas Nova York e Londres eu estava com eles, vocês assim, são pessoas queridas. É, iria para Tóquio com eles também, né? Eles iriam, aí quando eu quando eu não ia mais, falei com eles, e até eu gravei uma reportagem pela Record para mostrar na época como os primeiros indícios do coronavírus. A maratona de Tóquio cancelada, a quantidade de brasileiros que estava programado para ir, tava, tinha treinado para ir e de repente bu, não teve o que mais. Pegou todo mundo de surpresa. A gente nem sabia o tão pro. Quão profundo seria esse tal de coronavírus?
0: E aqui, ó, tu estava ali com essas maratonas em vistas. É, tu gosta mais da distância da maratona, seja para correr ou para fazer matérias, ou tipo, tinha algumas matérias de provas menores assim engatilhadas também? É,
1: não, eu, eu, eu falo que depois que você. Pode ser que um dia eu mude, minha opinião. Pra mim, a distância mais gostosa é a meia maratona. Eu acho que ela é no limite de você né, fazer esforço, se você quiser ir para tempo, prova que não te desgasta tanto, né? Se você for pensar para um corredor amador, de tipo, bem. Mais ou menos, né? Eu pensaria numa prova de duas horas. Hoje em dia eu já consigo correr pra uma hora ali, 50 baixo, né? Não é tão desgastante. Maratona é um negócio que até hoje, cara, me fala assim: ai meu Deus, tem certeza que você vai nisso aí mesmo? Tá é... fazendo o que? Tem que fazer matéria, né? <risos> não, não, eu, eu gosto do desafio, eu falo assim. É, mas é que é doído, né, cara? Tipo, o Sim. terra, eu falo que dos 25, 30 em diante, só quem tá ali ou quem já esteve ali sabe o que é difícil é. Mas também é um negócio que é revelador. Eu falo que depois que você cruza chegar de maratona, muda a sua vida, não importa se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, sempre vai mudar a sua vida, mas Sim. assim, gostar gostoso mesmo, eu acho que tranquilo é a meia maratona, pra mim é legal, você fala assim ah, vamos correr uma meia maratona, umas duas, três semanas, como eu tô treinando sempre, treinando direitinho, dá pra ir fazer, se divertir, vai ser legal, vai ser bacaninha. Agora sobre outras coberturas, a gente fez também algumas coberturas de meia maratona, mas aí também tinha que ter um apelo diferente, né, então eu corri gravando, né, eu já corri várias, mas gravando, eu corri Noronha gravei também a meia maratona Ushuaia, na neve, é, organizada até pelo Montandu. Ah. E foram experiências totalmente diferentes, né? Noronha, um lugar paradisíaco, uma praia, calor, um sol para cada um, correndo em areia fofa, em alguns trechos, muito difícil. E a Ushuaia é completamente absurda, assim, né? Você imaginar correr de toca, três blusas, neve, em alguns momentos, na neve, neve não tão fofa, porque o trajeto não passava em neve tão fofa, mas sim, pra gente, né? Pra brasileiro, correr na neve, acho que é mais curioso do que correr na praia.
0: E tu ainda busca, assim, melhorar Tempo nessa tipo maratona meia, tu ainda acha que dá pra melhorar? Porque a gente é um corredor. E, tipo, eu também, meu recorde de maratona é 3,59, a meia que eu fui um pouquinho melhor. Sim, tu acha que dá pra melhorar em algumas coisas? Você vai tentar mais pra frente quando liberar, assim? Ah, eu vou, cara. Eu acho que acho que esse é um, pra mim, é um dos baratos da corrida, né? São
1: vários baratos, mas acho que um é esse. É a competição com você mesmo, é que nem você falou. Ah, eu tenho amigos que correm maratona super forte, ou amigos que correm maratona pra 4 horas e 30. É a, é a briga de cada um né cara, não é uma competição, não tem o ranking lá, tudo bem, você pode até tirar uma onda com os amigos ali, aqui, dependendo do tempo que cada um teve, mas a, a, importa muito mais você com você mesmo, assim, né e eu tenho vontade, eu, todo começo de ano eu coloco ali metas, eu, eu tento buscar algumas coisas para mim, lembrando né, que eu não sou um corredor, eu sou um jornalista, eu sou pai, então também não me cobro nesse, nossa, não consegui baixar, eu coloco, primeiro de tudo, eu coloco metas possíveis, né, não venho com aquelas coisas totalmente impossíveis mas eu, eu busco, assim, até esse ano eu achei que a gente, as provas iam voltar mais rápido, eu acho que não vão voltar eu acho que talvez se a gente der sorte segundo semestre, é, mas eu tenho vontade eu tenho vontade de, ano, ano passado é, antes do coronavírus, 2019 eu fiz a maratona de Londres em 2019 aí tava animadão, que eu baixei né de, de quatro horas, e eu fui fazer uma meia maratona em Florianópolis que é, teve a maratona eu fiz a meia, né? Se tiver em amigo, agosto eu... em
0: junho...
1: É, junho? Foi a 42K de Floripa, então Isso, 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 é, fui pra lá, eu sei que você já correu trouxe trocentas vezes, né? É, eu sou daqui, daí é mais fácil. <risos> já correu todas as edições, tipo, é, tem, tem, tem número verde, né, pra correr a maratona.
0: Ah, deveria ter, porque foram nove edições, até agora eu corri as nove. A décima, estamos esperando o coronavírus deixar. Ô, <risos> oh, Floripa, vamos
1: fazer o um número verde aí pra quem correu as dez,
0: então, né? É uma gente? matéria na recorde. <risos>
1: <risos> então, e aí eu fui pra fazer a meia com meu primo, tinham um amigos que iam pra primeira maratona, e eu treinei pra meia, falei, não, vou fazer abaixo de uma hora e cinquenta, Treinei, treinei, cara, mas assim, ó, me dediquei, real. E não rolou, deu uma hora e 52. É, meu melhor tempo, foi meu melhor tempo, mas não, não rolou abaixo de 50. Mas eu quero, é, é isso, quando, quando voltarem as provas, eu tenho a intenção de, de baixar meus tempos,
0: sim. Ah, então vamos lá aqui, ó, vamos agora juntar as duas coisas, o, o jornalismo e a, e a corrida aqui. No esporte fantástico ali, tu tá desde quando participando? Ou então, na Record? Eu não sei bem ou, ou, como é que é. Ou, tu sempre foi jornalista esportivo ou como é que funciona isso? É, antes da Record não.
1: Na Record eu sempre fui jornalista esportivo. Agora nesse momento, por conta do coronavírus, depois a gente explica. Nesse momento, não. Mas eu entrei em 2009 na Record e já entrei no esporte fantástico. Era um projeto né, de um programa esportivo visando as Olimpíadas que a, que a Record cobriu. Então desde 2009, cobrindo de esporte. Antes disso, eu me formei em 2004. Antes disso, eu trabalhei em afiliadas da Globo, também em rádio e aí no interior, assim, em outras cidades pelo país, você acaba fazendo de tudo. Eu sempre buscava pelo esporte. Então, assim, se eu trabalhasse, trabalhei em Bauru, por exemplo, eu tentava fazer todos os jogos de futebol, mas tinha que fazer matéria de né, problemas da cidade, hospital e tudo mais. Mas na Record, quando eu vim, eu vim destinado exclusivamente para cobrir esporte desde 2009.
0: Ah, porque o teu foco é, pô, se der para ser sempre da parte de jornalista de esporte, sim, mas aí às vezes tem as coisas da pandemia, você tem que, né, ir os outros lados porque não tem muito esporte, né? Então, é,
1: de 2009 a até a pandemia era só esporte. Eu não trabalhei com nada que não fosse esporte. E aí agora com a pandemia o nosso programa foi suspenso ainda por tempo indeterminado e a gente tá ajudando os outros setores, né? Porque tem muita gente afastada, pessoal de grupo de risco que tá em casa. Então a gente foi deslocado para outros setores. E aí agora eu voltei, falei que eu tô me readaptando porque eu tô tendo que falar de outros assuntos, mas tá, tá dando certo. E esse negócio de Covid e pandemia, tu pegou o tal do Covid? Peguei, cara. Foi logo no começo, né? Só é me engano, que Pra mim foi, assim, eu, na verdade, eu trabalhei até sexta-feira, no sábado, eu tava de folga, acordei com um pouco de dor de garganta. Na dor de garganta, tá, né? no domingo eu acordei e não senti cheiro, fui passar desodorante e falei, ué. E aí, como eu tava fazendo reportagem, né, tava todo dia na rua sintomas, não sei o que, né? Aí corri pra fazer o teste, né? Já fui afastado pela empresa, esperei o resultado do teste dois dias e aí depois do domingo, na segunda feira eu já tinha feito o teste, eu acordei bem gripado, bem assim. Mas eu tive basicamente febre, não alta, febre 38, no máximo 38,5 e eu tive muita assim moleza no corpo muita dor, e dor de cabeça pra dizer que foram os sintomas. O, o, o olfato e o paladar eu perdi, o paladar por dois três dias o olfato ficou um bom tempo assim pra, de, pra voltar completamente, né? Ele foi voltando gradativo, assim. Hoje já tá tudo bem, mas demorou uns três meses, vamos dizer, pro fato voltar perfeitamente.
0: E... Mas foi isso. Pra mim, graças a Deus, não foi nada... Não, atrapalhou o condicionamento? Você tava treinando? Sentiu alguma diferença ou não? É, eu falo, na volta sim, né? Na
1: volta sim, porque... Na verdade, eu acho, cara Que eu peguei de verdade o coronavírus Porque eu parei de correr Eu tava no ciclo a maratona de Barcelona E foi muito doido, não sei como é que foi pra você Mas pra mim, cara, quando veio esse negócio de coronavírus Mudou minha vida completa, de todo mundo, né Mas é, eu parei de trabalhar com esporte Eu comecei a trabalhar em outros horários Eu parei de correr porque a prova que eu ia Deu uma, sabe aquela brochada não ia mais pra maratona Não tinha nenhuma prova de 5K na, na mira, assim Eu sou um cara que funciona muito, tô tentando mudar minha mente agora Mas eu funciono muito com metas pra prova Tipo, ah, vou correr, a provinha do interior ali, mas aquilo me motiva não ter aquilo me fez o quê? Ficar dentro de casa, comer mal, parar de treinar. Provavelmente, minha imunidade foi lá pra baixo. E foi exatamente nesse período que eu tava mais, que eu fiquei, sei lá, uns... Ah, me permiti 15, 20 dias sem treinar. Ah, fiquei de saco todo, saco cheio. Não tinha aquela coisa de sair na rua ainda, era o pessoal que te olhava meio assim, o que você tá fazendo na rua, correndo? Então, eu falei, ah, não pode ir pra rua correr mesmo, não, vou treinar, já era. E aí, foi aí que eu, que eu peguei o coronavírus. E aí, depois que tudo passou, eu fui tentar voltar aos poucos, e aí eu tava, assim, eu, eu ainda tomei cuidado para ver questão de respiração correndo, mas para mim me afetou mesmo. Mas acho que foi o despreparo, foi tempo sem correr, aí demorei para voltar por causa disso. Mas por questão de respiração, essas coisas, não
0: é. Quando veio a pandemia, eu fiquei dois meses sem até a gente conseguir alugar uma esteira. Daí desde então, eu tô correndo. Esse podcast, quando ele for publicado, eu já devo ter passado dos 280 dias correndo todo dia, né? Então, assim, pô, desde que eu comecei a correr todo dia, eu não fiquei mais nada de nenhum sintoma de nada. E, tipo, tu foi fazer o um exame porque sentiu a ah, falta de olfato e tal, né? É, eu, eu acho assim, as pessoas, elas vão fazer sempre o exame quando dá algum sintoma, né? Porque se você não dá sintoma, se tá assintomático, você nem sabe, às vezes você tá passando. Então, no meu caso, eu não sei se eu já tive ou não, porque eu nunca tive nenhum sintoma, então eu nunca fui atrás de fazer, porque eu não quero pagar e fazer essas coisas. Então, assim, eu não sei se eu já tive, eu não sei se, se teve em quando eu tive, se, né, caso eu tivesse, ou se eu não tive ainda, mas eu sei que sintomas, assim, gripe, essas coisas, eu não tive. O máximo é um dia ou outro que tu acorda um pouco mais quente por causa do sol que correu, mas assim tá tudo funcionando bem, então eu acho assim pratique atividade física que dá uma imunidade boa
1: é, exatamente isso, é muito doido, porque agora que eu voltei a, a treinar eu, eu tô, me tô me preparando até, não sei o que vai ser, espero que dê certo, mas tô treinando pra, pra Rio do Rastro,
0: né? Mas que eu queria perguntar 2021, você tem alguma meta aí de prova? Já que você gosta de prova, é essa Rio do Rastro ou se não tiver, você vai conseguir treinar assim, normal?
1: Foi realmente o que deu, graças a Deus, ver esse convite para Rio do Rastro aí, assim, a galera da, da Montandu, da Corre Brasil
0: já conheci, eu, eu, Certamente, né, se rolar a prova Já,
1: é, a ideia, então, a ideia é na verdade quando surgiu o convite eu até expliquei pra eles falei assim, cara, você precisa ver se o programa já vai ter voltado né a gente não sabe dessa questão também mas eles falaram, não, independente da cobertura está te enviando o convite e tal eu falei, ah, pô, bacana, lógico que se tiver cobertura é melhor, eu, eu também prefiro, eu gosto eu acho que divulgar é sempre bacana eu falo que eu sou um amante de corrida e agora o quanto eu puder divulgar esse, esse bem-estar que é a corrida, eu, pra mim é um prazer mas aí independente disso eles falaram, não, vem pra cá tal, e aí eu comecei a treinar e foi muito legal porque de novo eu comecei a focar nos treinos realmente, só que, bom eu gosto de ser otimista, mas é, não sei, você tá, você tá aí mais para baixo, o sul, você vai poder me dizer melhor. É, a notícia de hoje não foi muito legal, né, do, do Iron, então não sei o quanto isso vai afetar ou não outras provas. O Iron, lógico, o Iron é muito maior, envolve muito mais gente, mas não é um bom indicativo, digamos assim, né.
0: Foi cancelado? Foi, o Iron foi adiado, né. Ah, eu é... não tava por dentro, porque eu sei mais de corrida essas coisas de triatlon, <risos> eu vejo às vezes meio que... É. De... Ah, era para ser sei, mais, né. É, em maio. Eu só, eu só sei porque esse meu primo, que, me, que é meu professor, né?
1: Ele, ele iria fazer esse Iron, ele faz sempre. E a gente tava, ele, ele me passa as planilhas, ele tava super treinando também, né? Imagina, Iron Man. Os caras estavam fazendo longo aí, longuinho de bike de 160 km. E aí ele me falou, foi passado para novembro. A prova seria em de maio. Novembro. Acabei é, de... se, se eu não me engano, ela era uma semana antes da Rio do Rastro. Acho, talvez. Na, a Rio do Rastro
0: não é em agosto?
1: Não, não, a Rio do Rastro é maio, 15, 16 de maio, ou 16, de Ah, tá. 16.
0: tá, eu achei que era segundo semestre, ah, no primeiro não, semestre... Não. Que você... ah. <risos> Acho que não vai sair isso aí, não, o podcast vai sair antes, mas eu não sei, quando sair esse podcast, você que tá ouvindo aí, é. dá uma olhada lá como é que tá a situação, porque pela minha programação, esse podcast sai no começo de abril, então, quando sair, você vai ver lá se realmente... Foi adiado Essa ou não é Mas assim, o é. primeiro semestre Eu acho que tá complicado
1: É, eu também acho, assim, depois Pra mim, o grande indicativo era isso, né Enquanto não tinha nenhuma notícia dessas Por ser uma prova menor, né, se a gente pensar Tudo bem, a capacidade das cidades Era uma prova grande, mas Pensando num Iron, a Rio do Rastro é uma prova Mais seleta, tem menos é. menos, menos participantes e menos gente envolvida né? Eu digo assim, staff e... Menos aglomeração, vamos dizer assim Mas, é o mesmo estado Se a gente parar pra pensar é uma prova. Enfim, eu acho que tá sujeito, eu acho que essa essa mudança do Iron, ela vai ela vai acarretar algumas coisas. Eu espero, de verdade, não é por mim não, por mim também, porque eu tô treinando, eu gostaria de fazer uma prova, fato, mas eu acho que aí entra o nosso lado ser humano, né, que a gente tem que ter, jornalista, enfim, ser coerente. Eu acho que se tiver qualquer risco, seja qualquer é, esquece, cara, o esporte fica pra outra hora, outro momento, acho que vidas são mais importantes, saúde é mais importante e se não rolar agora, se for adiada, a gente faz num outro momento é, lógico, vai, vai ficar triste mas, é, melhor essa tristeza do que uma pessoa acamada, uma pessoa no hospital, então, isso é segundo plano na verdade, mas eu tô treinando, né, enquanto não sai... Você sabe, isso aí vai ter subida, né? <risos> um pouquinho,
0: né? Só uns 17km, né, um negócio assim... É, é,
1: então, na verdade essa eu topei, cara, é, independente de cobertura não, eu não fiz nenhuma maratona no Brasil, né, eu tenho vontade, eu tava pensando inclusive em Porto Alegre no ano passado mas aí começou o negócio de coronavírus e tudo mais e aí quando surgiu eu falei, pô, no Brasil é num lugar, tipo, a Hill né que era a antiga prova, todo mundo falava e tudo mais, e aí essas duas organizadoras, de novo a Montandu e a Corre do Brasil, eu conheço, os caras fazem provas, tipo, muito boas eu corri legal. Montandu, os caras fazem um negócio tipo, muito legal, é, sempre muito assim, cuidando mesmo do corredor e aí pelo local, né, todo mundo falava a Serra do Rio do Raso é do Rio do Raso falei assim, quer saber? Aí, já que é para fazer mano no Brasil, vamos já começar se estrepando logo, e aí com uma outra pegada, né, que a gente tava falando de tempo até agora aí eu ia tá certo do Rio do Raso para terminar tempo limite, qual é? 7 horas? é 6h59, é isso vamos chegar antes das 7 horas e tá tudo certo.
0: É, e essa daí da, da Corre Brasil vai ser menos gente, que é uma maratona, maratona no Brasil em si já não tem muita gente, uma maratona em subida lá, acho que vai ter outros eventos de ciclismo, uns negócios assim pode ser que até eles consigam realizar, né, não sei, depende como é que vai estar. Tá. É, acredito que tá, o pessoal o pessoal não vai estar vacinado em essas coisas, mas eles vão estar lá seguindo os protocolos. Pode ser que aconteça, né? Não sei como é que vai ficar até lá. Mas a tendência é que o pessoal que corre mesmo não vai estar vacinado lá para correr, né? Então é ver se tipo a ah, largado em ondas, menos gente, aquela coisa toda, talvez aconteça, porque provas em trilhas e essas menores até tá acontecendo, né? Tem um pessoal que vai e tal. Eu, por enquanto, sem vacina, eu tô, eu não tô ainda. Não sei que aconteça a meia de Floripa. Aí eu posso cogitar aí, porque tem que ter eu tenho que carimbar todas as edições, né? Mas fora isso, eu não faço questão nenhuma de, por enquanto, sabe? sem vacina, sem essas coisas, por enquanto eu, eu tô dando uma evitada.
1: É, eu, eu também acho, sim, eu deixo muito na... Apesar de querer muito logo correr, estou com saudade das provas, eu acho que a gente tem que ser coerente. Deixo na mão das autoridades e das pessoas. E é isso. Quando eu vou, e eu falo para todo mundo. Quando você voltar e tiver uma prova, busca saber quem é o organizador. Ver se ele tá realmente de acordo com as pessoas, né, com o poder público da cidade que vai rolar essa prova. Ver até que ponto isso foi estudado, pensado, porque é isso, acompanhando toda a organização da Rio do Rastro, não é porque, ah, me convidaram e tudo mais. Não, tem lá o Instagram, eu acompanho, os caras estão sempre em contato com prefeitos, é, com o pessoal da saúde das cidades. Então, assim, tá sendo minimamente feito. E eu tenho certeza que se tiver que adiar, os caras vão adiar, sabe? E eu acho que é isso que tem que ser feito. Tem, tem o mínimo de chance de ser Problemático, cancela, cara. Ou adia. é De novo, saúde em primeiro lugar, e eu acho que é, eu tô com tô com você, assim, enquanto não for. Se for seguro e estão chancelando que é seguro, beleza, eu até vou. Agora se tem ah, uma conversinha, aí acho que é melhor deixar pra lá, curte outra hora, vai ter outro momento, a gente vai poder correr em outro, em outro local, em outro horário.
0: É, até porque é tipo, corre Brasil, montanha duas. Isso aí é uma organização que já conhece em São Paulo, deve ter as maiores também. Então você fica de olho, mais ou menos, né, pessoal que tá ouvindo, nessas organizadoras. O que elas fizerem, mais ou menos, é o. É o que tá balizando. Se elas não estão fazendo nada agora, nem eventos-testes, mais nessas né, coisas, é sinal de que não, ainda não é o momento, se não aconteceu nenhuma daí vai ter as pequenas organizadores e tal, umas trilhas, aí você pode até pensar, né? Mas prova maior, essas organizações, mais não vou dizer que é mais sérias, mas mais conhecidas, né? Que tem mais experiência, a gente sabe que as provas sempre são legais, são boas. Aí é você fica de olho, né? Se eles não fizeram nenhuma até agora, além de virtual, é porque não tá dando.
1: Sim, sim. É, e por isso que o Iron é uma coisa preocupante, né? é porque é um grande organizador, é porque é um organizador sabe, independente de não ser corrida, né, ser triatlo mas é isso, é um cara que não vai colocar em risco os seus atletas ou o seu staff, então quando um organizador grande como esse, né, poderia ter sido a Corrida Brasil ou a Montador, toma uma atitude como essa os outros ligam um alerta e todo mundo fala, opa, pode ser que mas enfim, vamos, tem que pensar positivo enquanto não tá desmarcada, tá marcado então bora treinar. Exatamente, né? aí você vai treinando
0: você tá treinando onde pra pegar a subida? você tá treinando em subida?
1: <risos> ah cara, tô né, geralmente pego perto de casa aqui, pego umas subidas, eu comecei a encaixar os treinos de subida agora, né, então assim, não tô treinando nada muito forte, tô com treinos de 45 minutos, uma hora em subida, aquela coisa, às vezes treino de tiro, né, sobe, sobe forte, desce mais devagar, sobe forte, às 45 minutos, uma hora disso, eu, eu falo que eu sou um besta, porque duas coisas que eu, assim, duas coisas que me irritam em prova, é subida e sol, aí o cara vai fazer uma maratona no Brasil e na Serra do Rio do Raço, é, tá certinho, mas talvez eu perca esse trauma, então assim, vai é pra encarar as subidas logo de uma vez e vamos para cima.
0: Dessas provas todas que tu já fez e dessas matérias com provas é, relacionadas à corrida, né, nesse caso, qual que foi a, a prova mais marcante para ti e a matéria que tu fez mais marcante? É difícil,
1: cara, como eu te falei, cada uma tem o seu gostinho, né. Primeiro eu vou falar do gostinho especial de cada um. Jerusalém, minha primeira, uma cidade que eu não imaginava o que era uma energia absurda e está muito emocionado ao meu filho. É, da Berlim tipo, estar com o Ronaldo da Costa ver o que ele é e poder proporcionar isso pra ele porque eu vi os olhos dele, o brilho dele tá lá de novo, correndo a prova onde ele já foi ídolo, o cara teve uma decadência na vida porque, por outras questões, mas ele voltar lá e se sentir de novo importante como ele foi 20 anos atrás, pra mim foi muito especial, é algo que eu guardo muito no coração, Ronaldo é um cara muito especial aí depois Nova York, é o que eu falo eu aconselho as pessoas a ir pra Nova York é uma vibe tipo inacreditável, e Londres é, por ser difícil de entrar e por ser o meu sub 4, né, Tipo para mim tem isso gostinho especial. Mas pra mim, se eu fosse elencar uma, só você tem que pegar uma, uma das maratonas, uma das coberturas que você fez pra mim Jerusalém. Jerusalém é um pouco, é um pouco difícil pra mim descrever. Tanto a cidade, é a minha sensação na prova, a sensação de cruzar a linha de chegada da maratona pela primeira vez. Então eu ficaria com Jerusalém, apesar das outras três serem majors, né?
0: E teve alguma matéria fora da, da corrida, assim, que tu fez que tu gostou de fazer, não seja no esporte ou não, alguma assim que tu lembre bastante?
1: Ah, cara, é... Muitas, né? Eu, eu sou aquele cara, que eu te disse, eu eu sou tarado esportivo, né? Eu assisto qualquer coisa que está passando na televisão. Então,
0: então olha só, de... ó, só antes de falar disso aí, é, tu já cobriu, você falou, foi Copa do Mundo e Olimpíada, provavelmente pan americano O que, que você já cobriu de evento?
1: Ah, vamos lá, evento assim. Sim. Com direitos de transmissão, eu tenho três Pan-Americanos, é, Guadalajara, Toronto no, Guadalajara no México, Toronto no Canadá, e Lima no Peru. Olimpíadas em Loco também. Londres 2012 e Rio 2016. Copa do Mundo, a gente não tinha os direitos, mas eu acompanhei a Copa do Mundo no Brasil. Eu acompanhei a seleção brasileira, então eu ficava na Grande Jacomaria, a seleção viajava, eu ia junto, nunca dentro do estádio, né? Porque quando você não tem direito de transmissão, você não tem direito de estar dentro dos locais de competição. Mas eu acompanhei a Copa toda. Eu fui com o Brasil até a disputa do terceiro lugar, que ninguém vai lembrar. Contra Holanda em Brasília, eu tava lá acompanhando toda a tragédia. Eventos grandes, grandes foram esses, assim, mas eu já tive o prazer, cara, de... Putz, é, já, por exemplo, pra mim, que era uma realização pessoal por, pelo cara que já jogou basquete, eu cobri, jogo, eu cobri. Fui fazer reportagens em jogos da NBA. Eu já fiquei num jogo do Orlando Magic, por exemplo, no nível da quadra. É, acompanhando o jogo dali. É, já fui fazer jogos do Brooklyn, da parte de cima. Então, assim, NBA. Aí, eventos, tem muitos outros, né? Mas os maiores, realmente. Olimpíadas, Copa e Pan-Americanos, acho que foram os maiores eventos.
0: E dentro desses aí, tu deve ter feito várias matérias que... Né? Um são <risos> marcantes, né? não dá nem é. para elencar. É, é, é muito doido porque a Olimpíada
1: Todo mundo, ah, Copa do Mundo e tal eu, eu, eu entendo, a gente é o país ah, O país do futebol, a gente gosta muito, mas eu, pra mim A Olimpíada é mais especial, a Olimpíada É um momento que tá o planeta inteiro Não é só 32 países é, Tá todo mundo ali, e ali estão os X-Men Da parada, né, tá o cara mais forte, o cara Mais rápido, o, tá, tá tudo Que tem de melhor, tá ali na Olimpíada E por ser torcida do mundo inteiro, e o maluco da Olimpíada É que, tipo, beleza, tô lá com o credencial Você acaba trabalhando 10, 12 horas numa Olimpíada Enfim, porque tem muita coisa pra fazer, mas depois que acaba o seu período de trabalho, você tem um, uma credencial que é tipo um green card, que você entra em qualquer coisa então aí você pega um cara, porque você é jornalista esportivo, mas você é tarado por esporte, aí você acaba, você quer brincar você fala, beleza, tô na Disneylândia e eu tenho o ingresso, então você sai tipo indo assistir mão de coisa. Nas Olimpíadas eu fiquei muito, acompanhei muito de perto o vôlei brasileiro, porque a gente procura, né as emissoras procuram esportes que o país se destaque então eu tava acompanhando muito de perto o vôlei nas duas edições, Tem histórias maravilhosas acompanhando o vôlei em Londres por por exemplo, 2012, tava ali na beira, né? na beira da quadra, é, tem a virada épica do Brasil contra a Rússia, depois daquela história que o Brasil tinha perdido, e ali o Brasil vai, o Brasil ganha no tie-break, aí as meninas são medalhas de ouro, bicampeãs olímpicas, e acompanhando de perto, enfim, fiquei muito no vôlei. Mas aí acabava, tipo, catava a credencial, falei, peraí que eu vou ali ver o Bolt correr no estádio ali, peraí que eu vou ali ver o Roger Federer jogar na, na grama de, de... Eu vou assistir o Dream Team jogar com o Lebron James, Kobe Bryant. então assim,
0: Olimpíada é um negócio... <risos> Surreal. É, eu sempre pego assim, minhas férias, quando tem Copa do Mundo e Olimpíadas, uns 10 dias das minhas férias, eu sempre reservo para esse, esse período, 2016 eu consegui, eu fiquei das Olimpíadas todas em casa vendo, via aquele mosaico que tinha ali na TV, eu ficava vendo todos eles, é. então, eu sempre acho legal, tipo, você, né, não, não trabalho com indo cobrir, mas daí eu tiro as férias para poder ver, ver quase tudo. Mas
1: mas eu sou esse cara se eu não tô é isso quando eu era mais jovem aí é eu ficava em casa zapeando e vendo tudo vocês até anotando eu adoro assim, seja a competição que for
0: e aí nesses é, eventos aí seja de corrida Olimpíada e tal como é que é que surge a, a ideia para fazer a matéria tipo depois é, você só tem que se preocupar em gravar você tem um cinegrafista ou você edita como é que é que funciona todo esse processo assim pô eu tenho que fazer uma matéria do vôlei das meninas aí elas estão lá estão perdendo aí você já tá com uma matéria na cabeça sei lá eu ser assim, assim, né? Daí, de repente, elas viram, daí você tem que mudar as coisas. Como é que funciona tudo isso? É, nesse exemplo do
1: vôlei, é exatamente assim, né? Você vai lá pra cobrir o jogo, sei lá, Brasil e Estados Unidos. Você vai pra fazer a reportagem, você começa, o jogo começa, primeiro set, você dá Brasil, você tá lá encaminhando por um lado, de repente, Estados Unidos começa a virar a partida, você já vai encaminhando a reportagem para um outro, e dentro disso tem personagens que a gente fala, né? Começa a partida, sei lá, a Sheila, jogadora do Brasil, tá muito bem, então a reportagem vai ser em cima dela. Mas aí, sei lá, chega no último ponto, foi um ponto que a Fabia Libra pegou com o pé, ela vira, de repente, a personagem mais importante da, da reportagem. Então, assim, a, a reportagem em si, dependendo de um jogo ou de uma competição, ela é muito mutável, né? Ela vai mudando de acordo com o que está acontecendo. Isso não tem a dúvida. Os
0: cronistas, eles odeiam gol no último minuto, né? Mas <risos>
1: tem isso também, você tá ali com o texto pronto, encaminhado tudo pra um lado e o cara faz um, você ainda vai ser um cara que faz o gol pro lado o contrário, você fala, meu Deus do céu agora eu que fazer tudo, faz parte é exatamente o que você falou, gol no último minuto é complicado, mas são diferentes processos, né, que a gente falou, televisão é muito trabalho em grupo, cara, forte coletivo mesmo, sabe, o cinegrafista faz toda a diferença o cara tem que pegar uma imagem, senão como é que você vai falar daquela imagem, tem, a... tem o lance do produtor que é jornalista também, que tá por trás e vai conseguir a entrevista, que vai ter um olhar diferente do seu, vai te avisar de uma coisa ou outra, isso é muito importante numa cobertura por exemplo de Jogos Olímpicos, às vezes você está entrevistando uma pessoa, o produtor já tá segurando o outro que é o próximo entrevistado, então assim é de verdade um trabalho em equipe assim. e daí você então, já assim,
0: sabe o que você vai perguntar tipo, às vezes ele tá com uma pessoa que você nem imaginava daí tu tá assim, putz, tá, aí agora? O que, que eu vou fazer? Ah, eu acho que isso é um pouco nosso
1: assim, né, comunicador você meio que sabe e você tá ali acompanhando o jogo o tempo todo acabou o jogo, aí depende se vier o A ou o B, você vai falar sobre o jogo vai falar sobre a participação do cara, você tava assistindo você viu se o cara foi bem, se o cara foi mal o que, que o cara acertou, o que, que o cara errou. Então, em cima disso, você faz as perguntas ali. Ou, minimamente, dentro do encaminhamento que você já tem para a matéria. Agora, é, é diferente, por exemplo, o que você falou da, da maratona, né? É quando, quando é uma pauta pensada, sem ser um jogo, vamos dizer, uma, uma competição olímpica lá, é uma matéria X. Eu vou sair para entrevistar o Enio lá na casa dele. Então, eu já tenho a ideia antes. Essa ideia já é debatida antes na emissora. Como é que a gente vai fazer esse encaminhamento? Pô, vamos perguntar para o Enio como é que é correr todo dia. Vamos perguntar pro Eno por que ele corre? Qual vai ser o enfoque da matéria? Nada né, obstrui de que eu mude isso durante a ah, descobrimos que o Eno tem uma coisa muito legal na corrida. Então vamos puxar para esse lado também. Mas matérias produzidas previamente, a gente já vai com o encaminhamento. Agora jogos assim, esse tipo de coisa é muito do que tá rolando, né? Aconteceu e, e é isso também. Na maratona, eu vou lá com a historinha pronta. A gente vai fazer a, 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 os, os 20 anos do Ronaldo de volta a Berlim. Só que aí o Keep Show de quebra o recorde mundial, cara, que durava sei lá quanto tempo o cara pulveriza o recorde mundial e você não vai falar disso? pô, não tem como você não falar disso e não tem como você não falar e aí o meu enfoque principal é o Ronaldo mas eu tenho o recordista você tem que achar um link e falar, pô, o Ronaldo foi recordista mas tem a imagem do Ronaldo cumprimentando o cara é isso, acabou vamos juntar isso aqui e vamos embora então os imprevistos acontecem e você tem que, tem que tocar o barco
0: e a edição, você faz alguma coisa disso ou você só grava e tal e fala pro pessoal oh, cara, tu se vira aí editando eu
1: indico, né a gente o repórter ele faz lá um roteiro prévio e aí vai pra um outro jornalista que é o editor, é um editor de texto que junto com o editor de imagem o editor de imagem vai cobrindo, né eu falo que é o finalizador, é o artista final ele pega o que eu falo, ou o que eu escrevo e gravo, né ou o que eu apareço falando e ele coloca, ele dá vida naquilo, ele põe a imagem em cima disso, e o editor de texto que é um jornalista ele vai lá e dá uma lapidada, fala, pô, aqui você falou assim, se assim, tal que a gente falar dessa outra forma, se então, ao invés de você começar com isso aqui, vamos começar com essa outra história vamos começar com o Kipchoge, deixa o Ronaldo da Costa cruzando a linha de chegada no final aí depois você amarra com isso, então, assim, é de novo é um trabalho muito coletivo que cada um dá um palpite para lá, para cá, a gente vai amarrando para chegar da melhor forma. Eu entrego uma ideia para os caras, né? um roteirinho, e ali dentro daquilo eles criam também. Mas eu, eu, particularmente, não edito.
0: É, porque isso aí é tipo organização de corrida ou outras coisas, assim, né? Às vezes a pessoa só vê e exemplo, ah, tá lá só o piscinato gravando lá. Mas daí tem todos esses negócios, aqueles nomezinhos que aparecem no final do jornal, Sim. todos eles alguma função, né? Editor, vídeo, né? todos eles fazem alguma coisa que a pessoa de fora, não, mas precisa? Aí tu vai ver na prática, é... É, o resultado final fica muito melhor, né? Eu falo, se você
1: se emo... se você um dia assistir uma reportagem em televisão e se emocionar, saiba que não foi só uma pessoa que te fez se emocionar, né? Porque aparece o rosto de alguém ali, pô, aquele cara é muito bom. Não, não, não. Tem no mínimo quatro, cinco mãos de pessoas atrás, dando um pitaco, mexendo numa coisa, colocando uma música, uma imagem diferente, coisas que fazem completamente a diferença, né? Então, não é, televisão não é esporte, não é corrida de rua, não dá para calçar o tênis e sair sozinho, você tem que ter um, é um esporte coletivo, tá todo mundo junto.
0: Falando nos esportes, o Gabriel Lima quer saber de você aqui, ó, quais são as dificuldades para inserir outros esportes na televisão aberta, reportagens, coberturas, etc. Porque a competição com o futebol é um negócio meio desleal, né? Seja em qual emissora for, eu acho, né? É difícil você dizer, putz, se tem um negócio lá do Corinthians, do Flamengo, ser, ah, vamos colocar a corrida de rua? É, espera aí, meu amigo, não é bem assim, como é
1: que funciona? É, é bem difícil, cara, é bem difícil, a gente tem que ser realista, na, na TV aberta, o Brasil infelizmente ele vive a monocultura esportiva, né, é, aí todo mundo fala, ah, mas quando é que vai mudar isso? Quando o cara que estiver do outro lado da televisão exigir isso, né, complicado porque a TV, ela vive de números, né? a gente é uma empresa, então assim, ela tem que dar audiência, não adianta eu ficar passando uma maratona durante quatro horas na TV, se o cara prefere ver os gols da rodada, pela pelenésima vez, entendeu? Então assim, enquanto nós, enquanto povo, consumimos mais o futebol, você fala assim, ah, mas se não passa, eu não vou me interessar. Ué, começa a se interessar. É, é, é o que eu acho, assim, durante um tempo a corrida de rua não teve tanta visibilidade quanto ela teve dos anos 2005 para cá, e talvez com um boom ali em 2010, 2012, sei lá, porque mais gente passou a praticar. Se você tem praticantes, você tem gente interessada, e aí você pode fazer coisas para essas pessoas consumirem. Por que, que o futebol ah, tá toda hora na televisão? Porque você vai em qualquer esquina, tem uma galera jogando futebol, a quadrinha é, esportiva, tem gente jogando futebol. Eu acho que a única coisa que daria para mudar é mais social. É tipo, vamos ser sinceros, que esportes você praticou no colégio? Deve, tá bom, você deve ter tido um outro professor que tentou te dar handball, tentou te dar vôlei. Fez atletismo de verdade no colégio? Não fez. É. É, não fez. É, assim, é queimada, né? sabe assim, quando você é muito pequeno. Então a nossa monocultura, ela começa lá já desde trás. Como é que você vai fazer um menino que nunca praticou corrida na escola gostar de corrida? Como é que você vai fazer um menino que nunca nadou na escola, que nem tem uma piscina, consumir natação? Então é muito complicado a gente ver a cultura americana de esporte, por que que os caras têm na TV aberta tudo que é esporte? Porque eles praticam todo tipo de esporte desde que eles são muito pequenos. Eles crescem né, diversificando no esporte. A gente não. A gente começa jogando futebol com
0: 5 anos, com 10, com 15, com 20. E lá eles e O único tipo que não vai pra frente é o futebol masculino, parece, né? O resto <risos> todo vai. Né? É porque, porque
1: tem, tem uma grande explicação também, né? Eu tava conversando um tempo atrás, é porque lá eles têm o sistema, o esporte que é animal, né? É uma pena a gente não tem isso. O esporte já está muito ligado com a educação. Então, por exemplo, um menino ele só vai para a NBA ou para a NFL, né? Que é o futebol americano, ou seja, sei lá, depois que ele passa por uma universidade, ele tem que passar por uma universidade. E para ele passar minimamente um, dois anos, que acho que é o mínimo para ele ficar na universidade até ser draftado, né? Que é para entrar nas grandes ligas, ele chega ali à idade de 20, 21 anos. O futebol não dá tempo para o cara estudar. O futebol no Brasil, com 15 anos, o cara está sendo observado para ser vendido para a Europa. Com 17 anos, ele está assinando um contrato para sair do Brasil. Então ele nem tem em fazer uma faculdade. Não é exigido dele isso e ele nem quer Porque quanto antes ele sair, antes ele vai ganhar dinheiro lá fora E é isso, ele quer jogar antes de estudar e aí, por que, que não dá certo nos Estados Unidos? Porque você não vai ter um garoto de 15 anos, de 16 anos largando os estudos pra jogar o soccer. Não existe. Ele não larga os estudos com 15, 16, nem pra ir pra NBA. Como é que ele vai largar com 15, 16 pra jogar futebol? Não é explicável para um americano que o cara abandone a educação pro esporte. As coisas têm que caminhar lado a lado. Agora aqui não, né, cara? Que é, é o sonho brasileiro. Tipo, é o um menino que nasceu na favela, que joga descalço. Ah, eu vou jogar futebol com 17 anos e salvar minha família. Só que esse cara é um. Quanto se perdem nesse meio, né? O cara não consegue nem, nem ter educação.
0: Você falou que cada esquina tem pessoal jogando bola, mas hoje cada vez mais tem gente correndo, se tu for ver, né? Só que Sim. esse pessoal que corre não necessariamente é o pessoal que vai assistir a corrida na TV quando tá passando, né? Às vezes passa uma maratona lá nos canais fechados e tal, só que daí o pessoal não vê, aí não dá audiência nem no canal fechado, pensa, ah, não vai passar isso aí. Não.
1: É, né? é, mas, eu, mas eu acho que é um começo, cara. Eu acho que é isso que você Sim. falou, começar a ver a galera correndo na rua, agora na pandemia aumentou muito a galera andando de bike, né? Que é o, é o começo. Quando você tem isso. Aí qual que é o próximo passo, na minha opinião? É você formar ídolos. Por que, que o futebol tem tanta gente praticando? Porque o cara quer ser o Neymar, o cara quer ser o mestre, o cara, o cara tem ídolos. É, o Kipchoge hoje, de certa forma, se você for pensar para outras gerações, ninguém sabia o nome do recordista mundial. O Kipchoge já virou tanto um, um, um ícone, assim, ah, tá bom, tem o lance do tênis, não sei o que, mas o cara não perde uma maratona, o cara é um fenômeno. Então assim, ele passou a já ser conhecido no mundo dos corredores. O que, que falta? Falta a gente voltar a ter um brasileiro, um Vanderlei, um Mario. Um Ronaldo, só que isso também acho que é processual, e processual e também aí entra uma outra crítica ou sugestão eu acho que hoje em dia as marcas esportivas até o poder público, não investem nesses caras, e aí que é o problema, você tem que pegar, você tem que formar ídolo, você tem que pegar um cara de tipo Daniel, que é mais novo, ou... é que agora o Paulo de Paula já tá mais velho, é, mas pegar essa galera que tem um potencial fazer esse cara, divulgar esse cara e tornar esse cara interessante. Por exemplo, quantas pessoas no mundo da corrida conhecem o Daniel Chaves e a história que esse cara tem? Poucas. Só que o cara tem uma maratona para 2 horas e 11. O Paulo de Paulo tem para 2 horas e 10. Esses caras têm que ser divulgados. É inadmissível que o Brasil, depois de tanto tempo, desde o Marilson, não tenha um maratonista abaixo de 2 horas e 10, cara. 2 horas e 10. É, o recorde mundial tá 2 horas e 1 e alguma coisa. A gente tá falando de 9 minutos, é, sabe? A gente já teve o recordista mundial. E a gente já teve atletas que nem o Marilson correndo muito perto de 12,6. A gente já teve esses atletas. Por que, que a gente teve esse gap? Porque parou de ter incentivo, as provas começaram a pensar muito mais no Amador e tudo bem, acho legal também, mas e o, e o atleta profissional? Você tem que trazer esse cara a prova. Sim, você fica aí, não, não é uma crítica única e exclusiva, mas você pega a maratona de Floripa, a maratona de Porto Alegre, a maratona do Rio de Janeiro, a maratona de São Paulo, você tem que trazer esses caras, tem que trazer o Daniel, tem que pagar um cachê pro cara tá lá, o Paulo de Paula o cara tá lá. Falei, esse brasileiro aqui, ó, o cara classificou, fez duas horas e dez, ele vai para toque, faz o cara correr essa prova. Você tem que trazer ídolos. Quando você tiver ídolos, você começa a fomentar mais e mais. Mas o que você falou de ter gente correndo na rua, acho que é um primeiro passo. É
0: isso, é o cara correr na escola. É isso que você falou. Não tem apoio para nenhum, na verdade, além do futebol, né? A gente só fica de quatro em quatro anos. Eu tava lendo a notícia no Globo Esporte, acho, outro dia, do Arthur Zanetti, que cortou pela metade o que ele recebeu na pandemia, daí agora cortou mais um pouco, ele tá lá ganhando a quatro mil por mês, um negócio assim, para treinar pesado lá pra ir pra Olimpíada, sabe? É tipo, pô, né, pro atleta profissional e tal, às vezes não, né? Ele, como é que ele vai se sentir estimulado? É
1: difícil? Não, pra algumas modalidades não faz o menor sentido o cara se atleta profissional no Brasil, menor sentido. Eu acho, que, eu acho que assim, ainda tem umas raras exceções. Você falou do futebol, acho que o futebol é um, é, de novo, a monocultura, tá fora totalmente da curva. Você tem lá um vôlei que é muito bem estruturado hoje, graças a CBV. Então, assim, os atletas de vôlei são bem remunerados, é, tem uma estrutura mínima, pode Pode melhorar, lógico, sempre pode. Pode ter mais visibilidade, pode, mas se estruturou a modalidade. Se estruturou algumas outras, assim, o judô em alto rendimento. Você tem um outro atleta que tem lá a sua estrutura para competição, mas é muito pouco. Você falou ginástica, Não, tem outros esportes que é muito triste. Cara, o atletismo brasileiro, olha o atleta, olha o que é o atletismo brasileiro. Você pega uma cidade que em São Paulo, você tem pouquíssimas que o cara pode praticar. É assim, ó, é muito triste, muito triste. A situação, a gente fala que a gente é um povo que adora esporte, eu, eu discordo. Assim. Quem adora esporte é americano, é... alguns países europeus, a gente não gosta de esporte, a gente não
0: trata bem o esporte. Verdade. Bom, você já fez várias provas de várias matérias e tal. Tem alguma assim que tu gostaria de fazer, alguma prova, alguma cobertura ou alguma matéria específica que ainda não conseguiu realizar e que está nos planos ou é um desejo, assim, Pô, essa matéria, essa prova eu queria fazer. É, Tóquio era uma que tipo, bateu muito na trave. Eu tenho vontade de
1: conhecer o Japão, então nada melhor, eu que, nada melhor que você conhecer um lugar do que correndo nesse lugar, aí né? você realmente conhece ele, conhece por uma ótica diferente. Então, Tóquio é uma coisa que eu tenho vontade. E aí é muito doido, né? Porque tipo eu sem querer, não, nunca foi uma coisa pensada. Eu fiz três majors. Fiz Berlim, fiz Nova York e, e fiz uh, Berlim, não, é Londres. É, então, assim, faltando Tóquio e Chicago pros mortais, né? Eu, eu gostaria de fazer essas outras duas. Não acho que tenha tarimba para fazer Boston e não faria Boston, se não fosse com índice, acho que, acho que tem essa mística, acho que é legal, eu gosto dessas coisas assim, tipo, ah, lá, só corre quem tem o índice, sei fala, ah, mas isso é seletivo, isso não sei o que, tá, mas eu respeito, eu acho que é bacana, e fora isso, cara, tem uma prova que eu acho que também é emblemática, não sei se ocorreria um dia, mas tipo, a Conrad's, eu não sei se eu tenho <risos> forças, mas eu acho muito legal, eu acho a ideia muito legal por ser na África, por por ser uma prova muito intimista, né, que tem representar muito pro povo, uma prova que eu gostaria de se não correr lá participar assistir ver cobrir, é, mas correr já não sei que é meio pesado.
0: É, e assim para expor mais as corridas na televisão, tem algum projeto? Claro, a pandemia tá aí, trabalhou mas Assim, para o futuro, tu tem algumas coisas em mente, assim que tu já pensou, assim, pô, poderia fazer isso, isso e aquilo? Ah, cara,
1: especificamente não, né? Eu sempre tô, eu falo que eu, meu chefe não me fala, não é o chatão da corrida, porque se todo da reunião de pauta, eu tava lá, tipo, sugerindo alguma coisa, ou algum personagem, um cara que correu, um cara isso, um cara aquilo, ah, vamos falar do Daniel Chaves, que conseguiu o índice, vamos mostrar esse cara que superou a vida dele, correndo correndo, é uma pauta que eu, eu tentei fazer, né, eu sugeri recentemente, antes de começar a pandemia, mas é o, o Nilson, né, que é o cara lá de, do, de Uberlândia, se eu não me engano, que tem trocentas maratonas, é, que, que ele, virou, ele virou maratona, né, tem uma maratona com o nome do cara, então assim, eu tava sempre sugerindo histórias e tentando levar pra TV aberta a corrida, mas o projeto específico, tipo, ah, vamos falar alguma coisa desse tipo, não, porque para você ter um projeto fixo, alguma coisa desse tipo, ele tem que ser vendido, né, tem que ser assim, tem que ter patrocínio, tem que ter apoio, e aí entra numa outra dificuldade, então assim a gente ainda tava caminhando como formiguinha, era um cara que gostava de corrida, gosta de corrida tentando emplacar a corrida ali com boas histórias, eu acho que também não pode ser a forceps, né, tem que ser tem que ser com qualidade e tem que ser algo atrativo, principalmente para quem não gosta de corrida, na TV aberta eu falo você tem que pôr uma coisa no ar que não é só para quem gosta, né? eu, não vou, eu vou uma matéria só para quem gosta de vôlei, só para quem gosta de corrida. Tem que ser para quem gosta de tudo. Então, é, Modéstia a parte do tipo, Maratona de Nova York, de Jerusalém, a gente tenta mostrar outras coisas além do que propriamente Ai, a prova, quem ganhou, quanto tempo eu fiz. Isso é muito específico para o público de corrida, né? Tem que mostrar o que que envolve, né? O que, que as pessoas vão lá assistir, que abranger o grande público. Então, mais projetos específicos não tem, não. Quem sabe
0: pós-pandêmico? É, o Gabriel Lima falou que tem a Two Oceans lá, né? Também e os 100km do Frio em Recife, que são boas histórias pra você e, de
1: repente, correr, né? É. O, o, o Lula, O Lula, né do 100K, inclusive, outras lives que eu fiz o pessoal do Bora Correr e tal, ele falou, quem ah, correr o 100K. Cara, eu acho demais Sim. essa prova. Eu, eu acho que essa, essas coisas, coisas bonitas de se mostrar, né? Um cara lá no Brasil, no Nordeste, criou uma prova de 100km. É feita de uma forma ainda rudimentar em alguns trechos, mas que já virou Mística na cabeça dos corredores Isso é uma baita reportagem Eu não, sei, eu não tenho cancha pra correr 100km cara. Eu, assim, hoje em dia, você tá louco É, é mais do que dobrar uma maratona não, não dá pra imaginar isso Mas eu acho sensacional assim, A Two Oceans, que citou também uma prova que deve ser muito bonita né? Tem diferentes distâncias Eu, eu faria fácil uma Two Oceans, Não sei se eu, a mais longa né? É que pra mim a Conrad tem mais história que a Two Oceans Talvez a Two Oceans seja até mais bonita Mas a história da Conrad é mais Assim, mais forte Ó né?
0: oh. O Jairo Maciel falou aqui, ó, pede para ele contar sobre a Maratona de Aruba. Achei foda a matéria. Você foi é. para Aruba, você correu lá ou você só filmou? Corri, cara, corri. Foi logo, não fiz a Maratona, eu fiz a meia,
1: né? Era a prova, era a Maratona de Aruba, eu fiz a meia. Por duas questões, eu tava voltando de Londres, foi também pintor, era tipo um convite, mais pelo lado do turismo, né? Aí a gente, pô, mas o que que vai fazer? Eu falei, bom, vamos mostrar a curiosidade do cara. Um paraíso para correr, ao invés dele ir o paraíso Ficar com o pé na areia, ele tá indo para lá para se lascar e tal, e era um pouco Esse o mote da matéria, e uma ilha
0: pequenininha Então...
1: Que foi Aruba foi 2019 e...
0: eu, eu, eu recebi uns Uns releases no PFC Acho que era de Aruba de Dizendo de corrida de rua que tinha lá Eu acho que foi de Aruba que eu recebi é. nos e-mails
1: cara, é muito bem organizada, é organizada por uma galera da Holanda, né, a Aruba tem muita influência holandesa é, e aí, assim, muito bem organizada participadora da KLM, que era uma, uma companhia aérea holandesa e uma prova pequena, mas tipo, muito charmosa, assim você... eu não fiz a maratona porque eu tava voltando de Londres e porque a maratona eram duas voltas e eu tenho um pouco, é meu isso, tá eu tenho um pouco de ranço de qualquer prova que você de duas voltas porque é aquilo quando você terminou, você começa tudo de novo pra minha cabeça trava, então eu tava voltando de um ciclo de maratona eu falei, não, eu vou eu faço a meia maratona que é uma volta no circuito, e é bem legal, você vai até a ponta da ilha e volta, a ilha não é muito grande, então você passa Quase por metade da ilha correndo. E, cara, fantástico, assim, muito bonito. Umas curiosidades, tipo, a maratona lá larga às e meia da manhã. E a meia maratona larga 5 eu acho. Ou 4 e meia. Não, 4 e meia. Por conta do calor, né? É muito úmido. Muito, 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 muito. Eu, assim, ó, eu larguei, tava no quilômetro 7, Eu falei, mas, gente, o que que tá acontecendo? Que eu tô molhado? Tipo, molhado, molhado. E tava, tava começando a clarear ainda. Então, assim, é muito quente, mas muito quente. É, mas é curioso. Né, uma, uma corrida no Caribe, bem dizer, né? a gente está ali acima da, da linha ali do Brasil da Colômbia, então já é bem quente. E ai, meu pai tá assim: o cara quer curtir umas férias com família e a opção de correr, putz, o cara vai se divertir. Termina, a prova termina dentro de um hotel, né? E esse hotel já é pé na areia. Você termina já, se quiser terminar e já ir
0: nadar, já dá.
1: Aruba é ali um pouquinho acima da Venezuela, é isso. Né? Venezuela, Colômbia, você vai pelos Você pode ir de barco, no caso, né? Assim, sei lá, navio pela Colômbia ou pela
0: Venezuela ou o voo, tá ali bem pertinho, é isso aí mesmo. Ó, eu tava vendo aqui, ó, a temperatura em Aruba agora tá em 29 graus e o vento tá sempre ali entre 30 e 35 km por hora, tá? Coisa pouca ó, o vento lá em Aruba. Tá? É, um é, um lugar,
1: é um lugar, a gente fez matéria sobre isso também, é um dos principais lugares no mundo de windsurf e kitesurf, exatamente por conta do vento. Mas, cara, esse vento não refresca nada, assim, ó. Você acha que assim, você vai correr, o vento vai, meu, véio. calor insuportável. Outro lugar que eu corri também, que é Bem, Curioso, eu tava de férias, eu até gravei, entrou numa reportagem, fui pra Austrália de férias e aí eu acabei fazendo, sabe a Wings for Life? Sim. Que é aquela prova que tem no mundo inteiro, então a gente fez a apresentadora na época do programa correu aqui em Brasília e eu corri em Melbourne, na Austrália e ela larga no mesmo horário no mundo inteiro, né? Na Austrália ela largava acho que meia-noite ou onze horas da noite, uma coisa assim.
0: Ah, então assim, eu ia te perguntar para onde é que tu já correu, que a corrida já te levou. Então foram muitos lugares pelo mundo, pelo que eu tô vendo, né? Muitos, cara, muitos. É... Você já é foi em todos os continentes? Não,
1: África não, para correr não. Não conheço, não conheço o continente africano. E Jerusalém você pode, assim, no mapa ele está na Ásia, né? Apesar de ser um, <risos> apesar de Israel ser um país bem, assim, tem muito do mundo árabe ali. Eu, é que a Ásia é tão grande que eu falo que você dá para dividir a Ásia, né? Tem a Ásia, a parte mais árabe islâmica e aí talvez entre Jerusalém nessa parada toda, que é um pouco europeia também é, e tem a Ásia dos olhinhos puxados, vamos dizer assim, né? chineses coreanos, japoneses e, e isso eu nunca fui, nem a passeio nem nada, mas já corri, vamos lá corri na Oceania, Austrália, corri na América do Sul, eu corri no Uruguai, na Argentina que é o Ushuaia, corri em Aruba que é a América Central, corri nos Estados Unidos, aí Europa, Berlim corri Londres, é, já deu uma você já pode comprar aqueles mapinha para
0: colocar o alfinete. É, colocar os pininhos, boa, vou fazer isso aí. O meu, por enquanto, eu lembro. É só Chile, Argentina, Brasil e Estados Unidos. Então, para mim, é fácil. Eu não preciso de, de coisa ah, para ler. Já, já é bastante. E cresce, subindo, né? Estamos novo ainda. Vamos, vamos para encher esse mapa. Aí. Ó, Uma observação que o Gabriel Lima fez aqui no chat é interessante. Tu não gosta de provas que dê em duas voltas, mas fiz 20 quilômetros num navio. Faz todo
1: sentido. Mas fala pra ele que aí era ou isso ou chegar na maratona muito mal. É, parecia um ratinho dando volta naquilo, mas é, ele fa faz todo sentido o que ele disse. Só que pensa que, pelo menos, o visual, se eu olhasse para a parte de dentro do navio, ela era igual, mas pra fora estava sempre mudando, porque o navio tava em movimento, então dava é a impressão que eu estava correndo em outro lugar.
0: A gente é corredor, a gente provavelmente gosta de tênis, né? Você foi duas maratonas, você foi com a New Balance, provavelmente foi um tênis na New Balance, mas assim, quais são os tênis que tu mais gostou de usar, os que tu mais gostas, os que tu tem usado? Tu tem alguma preferência, algum que se deu melhor? Lembrando sempre, o pessoal que está ouvindo, né, que tênis é uma coisa muito particular e o que serve para um pode servir para outro, mas, né, vamos saber a opinião do Bruno Piscinato.
1: Vamos lá. Eu, meus tênis, os preferidos assim, da vida, que eu tenho até hoje, o New Balance, ah, parla, o 1080, é, eu tenho... É muito louco, a gente pode falar que você fala assim, ah, porque o cara correu duas maratonas com o New Balance. Não. É, o New Balance 1080, versão, acho que eu não vou, talvez eu R tá, mas a versão 9, ela regaçava o meu pé, não era boa, tipo assim, me machucava. Tanto é que para maratona de Nova York, eu iria com 1080, eu sou pesado, sou alto é... só que aí me machucava muito, eu acabei indo com o Beacon, também é um tênis muito legal gostei bastante de usar, mas aí em Londres eu corri com 1080 V10 eu acho que eu tenho até hoje talvez eu esteja errando o número, mas a ordem seria essa aí o V10 é o meu tênis tipo prediletaço. ele e o Mizuno Pro Runner, então assim a... hoje em dia New Balance tem um novo 1080 que eu também adquiri porque eu gosto tanto então assim, eu tenho o novo 1080, é bacana gosto bastante, mas eu prefiro a versão a V10. e Então, assim, o 1080, esse V10 pra mim é o que eu mais gosto. Eu tenho a versão nova, também acho legal. E o Pro Runner, cara, que é o tênis que eu corri, eu não vou saber a versão dele, mas é a versão antiga, que eu corri usando em 2018. Eu tenho dois pares dele. É, eu gostei tanto que eu tenho dois. Um eu rodei 700 km, aposentei, que é o tênis da minha primeira maratona. E, e é isso, né? Você tá falando assim sobre gosto, não é Pro Avisuno nunca me deu nada, nunca me levou assim, pra prova nenhuma, assim, nunca. Mas eu gosto do tênis. É um tênis que pra mim não tem nada de uau, né, assim, não é um tênis diferentaço, ou que tem placa disso ou daquilo, mas que pra mim serviu muito, e aí hoje atualmente eu tô usando o Pegasus Turbo 2 eu dei uma, é... cara, eu não tênis de corrida da Nike, eu não me adaptei com nenhum, assim, não experimentei esses de, de placa, o Vaporfly, não, essas coisas eu nunca experimentei, né, porque eu não sou esse tipo de corredor, o Pegasus pra mim eu não gostei, o Vomero eu não gostei, agora o Pegasus Turbo eu tô, tô curtindo, então é uma forma acho que um pouco diferente do Pegasus, tô usando ele dele, uso meu Pro Runner ainda que tá ali tem meu meu 1080 basicamente são esses três agora que que eu acabo usando é, mas é o que você falou tênis acho que é muito particular eu, eu, eu tenho um, já agora uso menos, um Go Run da Skechers. A Skechers eu acho que é uma marca pouco falada no Brasil, assim, é uma marca muito gostosa. Eu, particularmente, os poucos tênis que eu experimentei, eu sempre gostei bastante. Atualmente, preciso comprar um Skechers aí para ter no um revisamento.
0: Maravilha! Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Bruno Piscinato, jornalista esportivo corredor também, contando aí um pouco da história dele na corrida, com esporte, fazendo matérias e correndo e tudo mais. Isso, Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem, vocês sabem, né? Manda seus feedbacks, compartilha, manda sua mensagem, diz o que achou, posta nas redes sociais, manda para os amigos, para os inimigos, você vai nos ajudando aí a divulgar o podcast cada vez mais. Essa daí é a forma gratuita, né? E você pode apoiar financeiramente, se quiser, o nosso projeto através de PicPay, de Padrinho e de Apoias, ou fazendo um Pix para Por Falar em Correr, a .com. Então tem essas formas aí, né? Você pode ajudar o projeto financeiramente ou compartilhando, ouvindo, baixando, indo no YouTube, curtindo e divulgando para todo mundo o podcast. E agora vou me despedir do convidado, Bruno Piscinato. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí tua mensagem final, teu tchau, tuas redes de contato e muito obrigado.
1: Valeu, Enio. um prazer falar com você. Cara, parabéns pelo trabalho que você faz. Acho que divulgar a corrida é difícil no Brasil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Acho que é um esporte que muda a vida de muita gente, né? São dois aspectos. Tem a corrida que a gente estava falando de alto rendimento, é, né? Que a gente espera que o Brasil volte a brilhar um dia, quem sabe, na maratona e em outras distâncias. mas a, a corrida, ela está por trás de muitas outras coisas, assim, né? Psicologicamente, ela salva vidas, ela muda a vida de muita gente, então, falar sobre esse assunto é sempre muito legal. Obrigado pelo espaço aqui, onde muito faixa preta da corrida já passou, já já gravou com você. Eu sou um mero corredor aí, que esforçado, aquele cara que está lá atrás no pelotão, mas que faz por amor também, e também gosto de divulgar exatamente por, esse, por essa questão de mudar vidas, né? Eu acho que a corrida pode ser um elemento para isso, a gente sair do sofá um pouquinho, é, se movimentar um pouquinho, cada um no seu limite, cada um com a sua busca, acho que é sempre muito legal. Obrigado pela oportunidade, e é isso, quem quiser me acompanhar, estou no Instagram, tá, é arroba piscinato, com dois C's, mas também tô lá na Record TV, atualmente a gente não tá falando de esporte, mas a gente espera que em breve estejamos, é, <risos> esperamos também que essa pandemia cabe logo, quem sabe a gente se encontra aí em Floripa, uma hora dessas pra correr já corri aí, mas agora a próxima vez que eu for já, já te aviso antes, a gente já corre junto é, acho que esse é um dos baratos da corrida também. Obrigado por todo mundo aí que participou e foi um prazer, cara. Até uma próxima.
0: Eu que agradeço, ficamos por aqui então, pessoal, e a frase final de hoje é a seguinte, se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos, você está certo voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau